0: Bonjour, euh, bonjour à tous. Un, un petit mot d'introduction euh, pour vous accueillir. Je, je suis Sébastien Chambre, directeur général adjoint de, de l'IAU, qui vous accueille dans ses murs pour euh, ce petit déjeuner euh, chercheur praticien. Comment est-ce qu'on le désigne Oui, décideur-chercheur, plus exactement. C'est son intitulé. Petit déjeuner décideur-chercheur, euh, qui vise à... Euh, Quatre, quatre fois par an, c'est ça, Brigitte, à peu près, euh, à réunir euh, euh, autour d'une discussion matinale, et, et vous, vous en êtes l'illustration, euh, qui vise à réunir le point de vue de, de chercheurs et de praticiens décideurs euh, sur, euh, sur des questions que, que la recherche euh, euh, prend en charge, et en l'occurrence ce matin, euh, mais on, on va entrer dans le vif du sujet très vite, euh, la question de des inégalités sociales et de, la, et de la façon dont évolue la, la géographie sociale de l'Est de Paris. Donc une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce que l'Est de Paris, comment est-ce qu'on mesure ces évolutions de, de revenus ou de, ou de catégories socioprofessionnelles Il y a différents types d'approches qui vous seront présentées ce matin et donc on réunit à la fois le point de vue IAU, le point de vue chercheur, avec un partenariat aujourd'hui avec le, le l'ABEX Futur Urbain, euh, qui, euh, qui nous fait euh, le, le plaisir de, non seulement d'être représenté, mais en plus de, de marquer la sortie d'un livre. Vous allez, en, euh, à, pro, à propos du sujet qui nous réunit ce matin, euh, vous allez pouvoir le, le découvrir. Et puis enfin, avec la participation d'Antoine Valbon, de l'EPT Grand Orly bièvre directeur général des services, euh, qui nous... Euh, apportera un, un éclairage euh, euh, de terrain, comme on dit, euh, par rapport aux, aux éléments d'analyse qui auront pu être fournis en, en amont. Voilà, donc euh, L'idée le, le, est chaque fois d'avoir un, un temps euh, important de, de discussion, donc euh, n'hésitez pas à, à participer aux, aux discussions, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on qu ressort de ces petits-déjeuners euh, euh, plus, euh, voilà, plus, plus édifié en, en ayant euh, pu euh, aller au, au, fond, au fond du sujet. On a jusqu'à 10h30, c'est ça Oui, donc deux heures devant nous de, de discussion et de réflexion sur la, la, la question de la gentrification ou pas, de la polarisation ou pas. C'est des mots qu'on que, voilà, qu a évoqués hier avec marie de Sago de l'IAU quand on a préparé la, la matinée. Et on, on va plonger dans le détail de, de, de ces notions je vous passe la, d'ailleurs la parole.
1: Merci Sébastien. Euh, bonjour à tous. Donc euh, Brigitte Kikou, je suis chargée de mission à l'IAU. Je vais animer ce, ce petit déjeuner. Euh, donc on va rentrer effectivement très vite dans le, dans le sujet. Juste pour euh, vous présenter... Euh, les intervenants et euh, vous expliquer comment la matinée va se dérouler. Donc on va avoir un premier temps d'intervention avec trois interventions. Euh, comme d'habitude, la première, ce sera une intervention IAU, un cadrage de l'IAU d'une dizaine de minutes qui va être fait par euh, ma collègue Mariette Sago, qui est démographe, qui travaille depuis longtemps sur ces questions de disparité territoriale, de ségrégation et de recomposition, puisque c'est un thème ancien, à euh, l'IAU, ancien et, et toujours très présent au cœur de l'actualité et sur lequel euh, il y a de nombreuses publications. Donc, Mariette fera d'abord euh, un cadrage sur les évolutions de la géographie sociale à l'échelle de l'Île-de-France tout entière. Ensuite, on passera à la partie intervention, donc à la fois alors, intervention des chercheurs euh, Anne Clerval euh, et euh, Mathieu Delage, que je présenterai euh, tout à l'heure. Euh, Anne Clerval n'est pas là. Euh, vous avez tous les deux été co-auteurs euh, d'un ouvrage qui est euh, proposé euh, à la vente euh, dans le, dans le hall de l'IAU, ouvrage des éditions de l'œil d'or et qui s'appelle « Vivre à l'Est de Paris, inégalité, mobilité et recomposition sociale ». Et donc c'est aussi à l'occasion de la parution de cet ouvrage en mars, hein, je crois, 2019, que nous avons décidé de vous proposer ce petit déjeuner. Donc vous allez euh, zoomer plus particulièrement sur ce que vous avez appelé le transecte de l'Est parisien, c'est-à-dire ce territoire qui part du cœur de Paris, qui traverse la petite couronne jusqu'à la grande couronne et qui est donc un territoire intermédiaire, un espace mélangé socialement. La question étant de savoir comment cet espace évolue. C'est un espace un peu ordinaire et vous avez même publié un article dans Métropolique où vous par... Métropolitique où vous parlez de territoire sans qualité. Donc vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis on aura l'occasion d'en débattre. Et puis ensuite on passera donc la parole à Antoine Valbon qui est directeur général de l'établissement public grand orly saine bièvre qui nous qui réagira finalement au propos, comment ça se passe dans votre territoire, qui est très proche de ce transect, qui est un territoire aussi, on peut dire, intermédiaire. En tout cas, vous allez nous dire si c'est le cas. Euh, Qu'en est-il en termes d'évolution du peuplement, de ségrégation, de géographie, et quels sont les outils dont dispose un établissement public pour réguler ces processus de disparité et maintenir un équilibre, une mixité Ensuite, on aura un temps d'échange avec vous. Voilà l'organisation de la matinée. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mariette.
2: Euh, bonjour. Donc, c'est une étude qui est en cours, qui devrait euh, être publiée euh, le mois prochain. Donc, elle est presque terminée. Je ne vais pas euh, détailler toute l'étude. Je vais euh, me focaliser sur euh, de les deux thèmes de, de la diapo, gentrification et paupérisation au cœur du France. Mais d'abord, quelques cadrages. Donc, euh, je ne vous pas là... Donc... Voilà, c'est au niveau de la région déjà, c'est la région, vous savez, la plus inégalitaire en France. Il y a 30% qui crée 30% des richesses en France euh, avec la surreprésentation des cadres qui est dans le, le graphique en haut à droite. Donc, vous aurez le PowerPoint si vous voulez. Une surreprésentation aussi des ménages c'est en bas. Une pauvreté qui est plus prégnante. Parce que est en... Ah oui, ah. c'est bon <rire> C'est le son ou la lumière Donc, une pauvreté aussi est qui le... est plus pré... est bon. prégnante que euh, dans l'ensemble de, de la France. Donc, à la fois plus de population aisée, à la fois plus de, de, de population pauvre. En évolution, euh, il y a une augmentation à la fois de la pauvreté et une augmentation des inégalités, alors ça c'est les niveaux de vie, donc on n'a pas les informations sur les niveau de vie depuis le début des années 2000, mais il faut que vous me croyez sur parole, il n'y a pas le graphique. Entre 2000 et 2008, il y a un accroissement des, des disparités sur les revenus déclarés. Et ensuite, alors ce qu'on voit, c'est que la crise de 2008-2011, cette crise-là, elle a beaucoup plus percuté les populations modestes. Donc il y a eu un creusement très fort des inégalités sur les trois ans qui ont suivi la crise. Ensuite, il y a eu une relative stabilité. Alors ça, c'est la. On sur... j'ai travaillé sur les données de Philocom qui permettent de rapprocher les profils de revenus des communes à la structure du parc des logements. Donc vous verrez, ce n'est pas la même approche que Mathieu qui a travaillé sur les catégories socioprofessionnelles. Là, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas l'épaisseur sociale, mais ça, ça permet d'avoir des choses un peu plus simples. Euh, il y a 11 typos. Vous voyez, c'est les profils de revenus de chaque euh, secteur. Donc en haut à gauche, là... C'est le plus riche, donc en rouge, c'est les plus aisés, en bleu, c'est les plus pauvres, et en vert, en bas, c'est le, les secteurs périurbains. Euh, donc là, vous voyez, c'est les déformations par rapport au profil régional moyen, Des euh, déformations de chaque décile. Donc dans le, dans le plus aisé, on voit qu'il y a une forte surreprésentation des ménages du, dès, du dernier décile, dixième e décile. Il y en a, euh, dans ce secteur, il y a à peu près 40% des... Euh, 4 ménages sur 10 qui ressortent donc des, des, des profils les plus aisés euh, alors bon, la carte vous connaissez bien hein, les, les secteurs pauvres plutôt banlieue nord, les secteurs riches plutôt à l'ouest, donc ça vous connaissez bien ce qu'on peut dire c'est que les secteurs périurbains, leur particularité c'est avoir une pauvreté plus faible et aussi moins de personnes aisées euh, et puis, une autre chose qu'on peut dire aussi, c'est la concentration plus, de la richesse qui est plus forte, et des ménages riches aussi, qui, sont, qui est plus forte en Ile-de-France que la concentration de la pauvreté des ménages pauvres. Euh, alors ça, c'est... Oui, comme on a travaillé au niveau des communes, je voulais vous montrer, on a travaillé aussi... Euh, alors là, ce c'est pas des typologies, mais sur les informations à niveau de l'IRIS pour voir ce qui se passe à l'infracommunale. Donc ça cette carte c'est les niveaux de revenus en 2014 à l'IRIS, niveau, niveau de vie médian par unité de consommation et à droite c'est l'implantation du parc HLM. Donc en fait ce qu'on voit c'est que dans les secteurs riches et les secteurs pauvres on a une certaine homogénéité des quartiers à l'intérieur des, des communes qu'en revanche, donc dans les secteurs pauvres c'est lié, on voit bien que la, la pauvreté est diffuse dans tous les types de parcs euh, les situations, on voit que les situations communales sont très hétérogènes à l'interface des secteurs pauvres et aisés donc j'ai ai mis quelques exemples on a la couronne HBM autour de Paris on a Colombes, Agnières, Nanterre Contenuie-Soubois, là il les rose bon, c'est quelques exemples euh, et puis, euh, ce qu'on a aussi, c'est lié à la présence du parc social dans certains de ces quartiers, et ce qu'on retrouve aussi dans des communes plus euh, mixtes, plus aisées euh, du centre, euh, comme Clamart, Malakoff, Montrouge, Cachan, Gagny, noisy grand voilà. donc, Dans tous ces secteurs, on a un tissu euh, communal qui est très hétérogène. Ensuite, donc maintenant les évolutions. Donc, quelques constats sur les évolutions. D'abord, la hausse des inégalités entre communes et entre quartiers sur la période 2000-2015. Ensuite, une polarisation qui s'est accrue entre toute la zone très, très pauvre et toute la zone très riche au cœur de l'agglomération, avec un renforcement et diffusion de la richesse dans les secteurs très aisés. D'une part, et puis un appauvrissement des secteurs modestes, à la fois en valeur relative, mais on verra que pour la moitié des communes, c'est un appauvrissement en valeur absolue. Donc je vais revenir sur ce point-là. Ensuite, le troisième point, c'est la valorisation du centre avec une arrivée de cadres plus importante que par le passé, qui se traduit par à la fois un embourgeoisement des communes arrondissements mixtes du centre qui sont, qui sont proches des secteurs aisés, euh, et là, il y a vraiment une augmentation des, des ménages les, les plus aisés, donc on verra. Et puis, une gentrification aussi dans des quartiers euh, plus populaires, euh, soit dans le quart, à Paris, dans le quart nord-est, nord, nord ou, ou alors dans les quelques communes avoisinantes. Donc, je reviendrai aussi sur ce, ce point-là. Euh, donc, tout ça se traduit par un, recul, un léger recul des classes moyennes dans l'espace, le, dans la zone centrale. Et puis, euh, alors, ce qu'on peut dire sur le périurbain, c'est que, bon, on sait que c'est marqué par un fort vieillissement actuellement, que les profils se moyennisent, les cadres sont un petit peu moins nombreux à y venir que par le passé. Euh, on peut dire juste au niveau des départements que la pauvreté a tendance à reculer en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, et qu'en revanche, dans le Val-d'Oise et dans l'Essonne, c'est la, la, la part des ménages les plus aisés qui s'effrite. Et puis enfin, un dernier point qu'on a pu voir aussi, c'est qu'à l'interface de cette zone des secteurs modestes de la zone centrale et puis du périurbain, hors, hors cadran ouest des Yvelines, on a plutôt des évolutions de revenus qui sont plus faibles que dans la moyenne régionale. Donc là, je ne je, là, je vais pas commenter ça. Je vais commenter d'abord ce qui se passe dans les secteurs les plus pauvres. Euh, donc là, vous voyez, c'est cette carte à gauche et puis à droite. Ce n'est pas à l'IRIS, mais c'est la même chose. C'est euh, l'évolution du revenu médian euh, déclaré par unité de consommation entre 2001 et 2015 en euros constants. Donc, ça permet de voir que toutes les zones qui sont en bleu, c'est là, vous voyez que ça, ça ce sont les, les, les secteurs les plus modestes de la région, il y a une baisse du, du pouvoir d'achat euh, du revenu médian des ménages. Donc, euh, et ça concerne... En rouge, c'est tout ce qui est bleu, euh, crème, c'est que euh, c est, c est, ça augmente, mais plus faiblement qu'en moyenne dans la région. Donc, il y a une... Un, disons qu'il y a... Euh, ça, donc la, la situation relative se dégrade voilà, par rapport à la moyenne régionale et tout ce qui est euh, rouge ou euh, orangé ça, ça croît plus vite que dans la région euh, donc, ce qu'on en fait le, au niveau des communes pauvres, on a une baisse de revenus dans 44 communes pauvres qui rassemblent un peu plus d'un près d'un million neuf cent mille personnes franciliens. Ça représente 15% des franciliens. Si on travaille à l'iris, au niveau donc à un niveau plus fin, on a à peu près le même ordre de grandeur 15% des franciliens qui, qui habitent dans un iris où le revenu médian par unité de consommation diminue. Dans 22 communes pauvres, là-haut, c'est inférieur à la moyenne régionale, ça fait à peu près 5% des franciliens. Dans les autres communes, les 26 autres ont, qui relèvent toujours des trois secteurs les plus pauvres, le revenu s'est accru davantage que celui de la région. Ces communes sont pour beaucoup localisées en grande couronne. Alors, on a soit. Alors des, 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 les exemples les plus emblématiques, c'est Champelou-les-Vignes et saint ouil la en fait, dans ces secteurs, en Grande-Couronne, les, les dynamiques derrière, c'est soit qu'il y a un, un effort de construction important avec parce que le, la Grande-Couronne dispose de plus de disponibilités foncières, de plus de fonciers, et il y a aussi dans certains secteurs les effets d'enrue avec la diversification de l'offre de logement. C'est le cas à Maux persan mante la jolie par exemple, et alors, en, en proche couronne, il y a moins de communes qui, de pauvres, qui, on l'a bien vu, hein, qui sont dans cette dynamique. Alors, les, plus, les, les quatre vraiment communes qui, se, qui, se, qui, se, qui, se, qui, qui ressortent, c'est Clichy-Saint-Ouen, Nanterre et euh, Alfortville, qui bénéficient de leur proximité à, aux espaces très aisés. Alfortville étant près de, dans la boucle, près de la boucle de la Marne, vers l'Est. Euh, voilà, alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion aussi, c'est que le parc social est garant de l'accueil des ménages modestes dans le centre, hein, on ne va pas l'oublier. Alors, maintenant, je vais deux autres diapos, et pour la valorisation euh, du centre euh, par les cadres, et puis sur euh, le, la gentrification. Donc ça, cette carte, vous connaissez un petit peu, c'est la part des ménages cadres, anciennement cadres, en 2015, donc on voit bien qu'ils sont situés surtout à l'ouest et au cœur de Paris, on voit aussi qu'il y a des. autour de Fontainebleau, un petit peu autour de Marne-la-Vallée. Euh, ça, c'est l'évolution des ménages de cadres dans les arrivées récentes, entre 2010 et 2015. Hein, dans les arrivées récentes, donc on voit que ça, ça reproduit un peu, euh, voilà, c'est un peu normal. Hein, ça reproduit les, les, euh, les secteurs où les cadres sont euh, fortement sous-représentés. Et on voit qu'il y en a un peu moins dans euh, toute la partie est de la région, notamment la Seine-et-Marne, même le sud, toutes les régions, les, les secteurs périphériques. Alors là, j'ai fait des zooms sur la zone centrale. C'est l'évolution des ménages cadres. C'est un zoom de la carte de gauche des ménages cadres entre 1999 et 2015. On voit qu'il y a une forte évolution dans un quadrilatère qui va de Sartrouville jusqu'au boucle de, jusqu de la Seine, de la Marne à l'est et qui prend en écharpe les communes euh, euh, limitrophes de, de la capitale, au nord et puis euh, au sud. Et puis ça, c'est l'évolution de la part des ménages cadres dans les arrivées récentes. Donc on a regardé en 2015 les arrivées, la, la, la répartition des ménages par, par catégorie sociale depuis cinq ans, et on... on et on compare ça à ce qui s'est passé en 2008, l'évolution des arrivées récentes en 2008. Alors, entre les deux périodes, tout ce qui en vert, c'est une augmentation de la part des cadres dans les arrivées récentes. Et en beige, c'est à peu près stable. En rouge, ça diminue. Donc, on voit que ça a bien augmenté dans le nord de Paris, dans le nord des Hauts-de-Seine, le, le, jusqu'à Sartrouville, au-delà des Hauts-de-Seine, vers l'ouest. Les communes limitrophes au nord, en Seine-Saint-Denis, sauf euh, euh, Aubervilliers. Les communes limitrophes au sud, euh, on voit aussi Haute-Seine euh, -et, euh, Haute et puis euh, le Val-de-Marne. Voilà. Et puis, pour terminer, euh, quelques mots sur les, la gentrification. Ça, c'est une carte, à la commune. C'est alors, attendez, c'est une typologie. Ah oui. Euh, une typologie d'évolution des revenus médians euh, déclarés entre 2001 et 2014. Donc, tout ce qui est en vert, c'est que le revenu médian de ces iris euh, a baissé euh, en vert foncé. Euh, la situation s'est dégradée euh, par rapport à la moyenne régionale. Euh, en rouge foncé, la situation s'est améliorée. Elle était au-delà. On était dans, dans des, des secteurs où la, les revenus étaient plus élevés et les écarts se sont creusés vers le haut. Et en vert foncé, donc les écarts étaient, on était en dessous de la moyenne régionale déjà et les écarts se sont creusés vers le bas. Et puis tous les verts clairs, c'est que ça s'est amélioré en été en deçà, mais ça s'améliore. Donc c'est ça qui nous intéresse, le vert clair. Et puis le jaune, mais on voit pas très bien, où ça s'améliore. Euh, bon, c'est pas grave. Alors juste pour dernière quelques quelques éléments sur d'abord l'enrichissement des territoires mixtes du centre, euh, qui sont plutôt aisés avec l'arrivée la, de ménages. Très aisés. Donc là c'est à Paris, 10e, 11e, 12e arrondissement. Et puis, ça concerne aussi, dans les Hauts-de-Seine, plutôt bois colombes anières sur aisne Et puis, Val-de-Marne, Joinville-le-Pont. Donc, dans ces secteurs-là, compte tenu du prix de l'immobilier, c'est vraiment les très aisés qui arrivent. Donc, c'est un enrichissement de secteurs mixtes, mais par l'arrivée de ménages très aisés. Et en parallèle, on a une baisse de ménages pauvres. Après, on a dans les secteurs mixtes moins aisés, on a aussi des phénomènes de gentrification. Les hausses, ce sont... c'est plus les très aisés qui arrivent, mais c'est des ménages aisés. Donc on a une hausse plus modérée des ménages aisés et une baisse aussi plus modérée des ménages pauvres. Donc c'est tout le quart nord-ouest de Paris, 18, 19e, 20e arrondissement, surtout le 18e arrondissement. Il euh, y a aussi Colombe, Malakoff, Maison Alfort, Les Lilas. Alors j'ai mis d'autres communes où là on n'a pas de baisse de pauvreté mais ça font partie des secteurs mixtes. Il y a Arcueil, Cachan, le Kremlin-Bicêtre, Fontenay-sous-Bois. Euh, après dans des secteurs pauvres et communes pauvres on a des gentrifications dans, des, dans les quartiers, pas sur l'ensemble de la commune mais dans certains quartiers. Donc on a vu Clichy-Saint-Ouen, Nanterre, Alfortville qui sont sur des dynamiques positives. Et puis dans d'autres quartiers de Montreuil où on a une, au niveau de la commune une légère hausse des plus aisés, mais la pauvreté ne recule pas. Et puis des communes pauvres, qui sont en, euh, en soit le revenu a baissé depuis 2010, soit il a augmenté moins vite que dans la région. Là, on a vraiment des, des, de la gentrification que dans certains quartiers, Pantin, Bagnolet, Romainville, Le Pré-Saint-Gervais, Bagneux, Ivry, Villejuif... Euh, et en fait, globalement, tous ces phénomènes de gentrification s'accompagnent d'une accentuation des contrastes à l'infracommunal. Voilà, je ne vais pas... <rire> je vous ai donné quelques éléments de l'étude, le, le la suite, euh, <rire> dans l'étude, euh, le mois prochain.
1: Oui, euh, l'étude sort le mois prochain ouais, ouais, me... d'accord. Alors, vous trouverez euh, néanmoins sur euh, le site web de l'IAU euh, une étude de Mariette de 2016 euh, sur, euh, sur, euh, qui décrit l'ensemble de ces processus euh, à l'échelle de l'Île-de-France. Euh, donc euh, voilà, on va revenir, euh, on a bien vu la, la diversité avec ces cartes patchwork, la diversité des évolutions des territoires euh, aux différentes échelles, et donc on va zoomer. Euh, maintenant, avec Mathieu, euh, tu, peux, tu installes le PowerPoint, euh, Mariette Tu peux installer le PowerPoint de Mathieu On va zoomer euh, maintenant euh, sur euh, le transect Est euh, et euh, regarder la façon dont... Euh, non, alors ça, c'est le PowerPoint d'Antoine Valbon. Euh, voilà. On va, on va donc zoomer sur, euh, sur ce territoire et, euh, et, et voir, en, en s'appuyant sur d'autres sources, euh, des sources quantitatives, vous avez aussi euh, une part d'enquête de, qualitative dans votre, dans votre ouvrage, euh, la façon dont euh, ces territoires évoluent euh, au cours du temps et en zoomant aussi sur quelques communes particulières. Mathieu.
3: Exactement. Merci. Euh, donc ce matin, je vais vous présenter quelques résultats issus d'un ouvrage en fait, qui vient de sortir, qui s'appelle « Vivre à l'Est de Paris, inégalité, mobilité et recomposition socio-spatiale euh, », qui prend appui sur un travail qui associe des géographes et des historiens des universités de Marne-la-Vallée et de, de Créteil. Donc notre intérêt nous s'est porté sur l'Est parisien. Euh, voilà, sur l'est parisien, c'est-à-dire l'est de la métropole parisienne, euh, on est plutôt parti euh, avec l'idée qu'on ne souhaitait pas figer cet espace qui, en fait, n'a pas d'existence administrative, qui n'a pas d'existence politique propre. Et ni une identité historique forte vous parliez d'un espace sans qualité qui était l'objet d'un article qu'on avait écrit dans Métropolitique ça venait de ce constat euh, largement euh, on a donc choisi de travailler sur un transect qui va des, sur un transect qui va des arrondissements de l'est de Paris euh, jusqu'aux franges orientales de la ville nouvelle de, de Marne-la-Vallée jusqu'à aux limites après Disneyland en fait euh, ce transect traverse donc la, la ville dense on le voit bien sur, sur cette carte il traverse la ville dense les les banlieues, l'espace aggloméré et la couronne périurbaine. En fait, si on compare cette carte avec celle des années 50, euh, voilà, euh, on saisit bien le poids de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour orienter l'urbanisation dense. C'était là l'un des objectifs de, de cette ville. La question que, que je vais aborder assez rapidement ce matin, c'est celle des disparités socio-spatiales, des discontinuités et des continuités sociales. Dans cet Est parisien, est-ce que c'est un espace en voie d'homogénéisation ou de plus en plus hétérogène sur le plan social Quelles sont les dynamiques de ségrégation à tous les niveaux de l'espace social et les dynamiques de gentrification, paupérisation Il y a un vrai enjeu de vulnérabilité sociale et urbaine pour les personnes habitant ces territoires se paupérisant. Donc, deux temps essentiellement qui vont être complémentaires avec la présentation précédente, puisque notre approche prend appui quant à elle sur, largement sur les catégories socioprofessionnelles et les mobilités résidentielles. Donc, deux thématiques qui sont complémentaires avec l'approche des revenus qu'on a eue précédemment. Euh, quelques rappels pour bien suivre, pour commencer sur l'évolution du profil moyen de l'île de France. Si c'est bien de l'avoir en, en tête. Hein. Euh, donc, ici, c'est en 1990. En 1990, en fait, les catégories sociales dominantes, c'était les cadres du privé, les ingénieurs. Ces professions elles n'ont cessé de se développer depuis les années 80. Et les ouvriers qualifiés, c'est héritier d'une tradition parisienne ancienne. C'est l'occasion de rappeler que Paris a longtemps été le premier pôle industriel de France. Et l'île de France, c'est aujourd'hui la région la moins ouvrière de, de France. Et on retrouve ensuite les professions intermédiaires que vous voyez ici au centre du graphique. En 1999, ce relatif équilibre euh, tend à disparaître puisqu'on a, a une prédominance de plus en plus forte des cadres du privé et des ingénieurs. Ce qui se confirme, si on regarde euh, la situation en 2008, où là, on a vraiment les cadres du privé, les ingénieurs et les professions intermédiaires du privé, qui sont très majoritaires, et il y a un fort déclin relatif des ouvriers. Et on observe aussi une montée des retraités. En fait, les classes populaires, ouvriers et empl employés, n'ont pas disparu de Paris. Euh, C'est simplement qu'elles ont vieilli. Donc on a des classes populaires vieillissantes qui sont encore largement présentes sur notre euh, territoire. On a donc un déclin numérique un vie et un vieillissement des classes populaires, en particulier ouvrières, et un accroissement. De, euh, des professions intermédiaires. Cette évolution elle est sélective dans l'espace et ce, cela correspond aux différentes cartes que je vais vous, vous présenter maintenant, euh, en gardant bien en tête que l'île de France et plus particulièrement Paris a donc un profil social très atypique par rapport à la moyenne française. Hein. Euh, on a des constantes déjà présentées par Mariette hein, précédemment avec une opposition classique Est-Ouest qui se prolonge très loin en périphérie mais la première carte qui est présentée ici sur ma droite euh, montre qu'on euh, a déjà une certaine hétérogénéité dans l'Est parisien donc dès 1990 dans l'Est parisien on a une certaine hétérogénéité dans notre secteur d'études on, on a deux pôles populaires la Seine-Saint-Denis et la Seine-Amont. Et on a euh, des espaces entre les deux plutôt de moyen mélangé. C'est d'ailleurs la modalité principale en Ile-de-France, hein, ce profil moyen mélangé. Et on a quand même des espaces plus populaires dans le sud de la Seine-Saint-Denis, mais aussi des espaces aisés, des espaces aisés dans les boucles de la Marne ou encore déjà dans la ville nouvelle de, de Marne-la-Vallée. En 1999, on voit une extension considérable. Des communes au profil supérieur et une réduction spatiale des pôles populaires. Et on a l'apparition d'un pôle aisé autour de Bussy-Saint-Georges, notamment donc dans, dans ce qui était anciennement le secteur 3 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, avec Bussy-Saint-Georges comme emblème, qui sont les plus éloignés du centre de la métropole. En 2008, qui sont les dernières données euh, dont nous disposons et sur lesquelles nous avons publié, le temps statistique et rarement le temps médiatique hein, avec ces données, euh, on peut voir qu'il y a une poursuite de l'extension euh, des communes de profil supérieur et un renforcement. De la concentration des cadres des professions intellectuelles supérieures au-delà de Paris vers l'ouest, jusqu'aux limites de la région, en fait. Hein, C'est ce que vous voyez dans ces tons bleutés. Et on a une poursuite de la réduction spatiale des pôles populaires. Le, le, le nouveau pôle aisé de Marne-la-Vallée continue à se développer. Et vous pouvez voir qu'un pôle aisé continue de se développer euh, au sud du Val-de-Marne et à cheval sur la Seine-et-Marne, autour de communes comme Santoni, Ferrolatilly ou encore Marolles-en-Brie. Euh, dans les boucles de la Marne, euh, l'embourgeoisement se poursuit euh, largement. Cette évolution sociale générale de la population francilienne s'accompagne d'un fort embourgeoisement dans les beaux quartiers, bon, eux, ils étaient déjà bourgeois, hein, et euh, d'une gentrification des quartiers populaires centraux, Paris ou certaines communes limitrophes. On a donc une, et une réduction des espaces populaires. Cela confirme une hausse générale de la ségrégation, la ségrégation est quand même, toujours aujourd'hui en Ile-de-France, on en parlait tout à l'heure, plus forte parmi les classes supérieures que parmi les classes populaires. En effet, ces cartes elles ont un défaut, c'est qu'elles masquent une hétérogénéité interne des communes. La ségrégation, euh, on a l'impression que sur ces cartes, quand on a l'échelle des communes, on ne la voit pas euh, toujours directement. En fait, c'est qu'il faut changer d'échelle, puisque la ségrégation est beaucoup plus marquée à l'échelle des quartiers, ce que vous montre euh, la carte suivante, qui est une typologie des iris, sur les, selon le profil social de la population. Cette typologie, elle fait premièrement bien ressortir la spécificité de Paris et de l'Est parisien, euh, qui est partagée entre deux types. Vous avez l'Ouest bourgeois, dans les beaux quartiers traditionnels, euh, qui s'étend et qui... Qui, qui est marqué par une conquête hein, de l'Ouest. Et vous avez le, ce profil qui associe des professions culturelles et des étudiants dans l'ancien est, est populaire, qui n'est pas présent que dans Paris, que dans le 18e et le 19e arrondissement, mais qu'on retrouve notamment au Lila, à Montreuil et dans les communes limitrophes de Paris, ce qu'évoquait Mariette avec les revenus tout à l'heure Ivry, le Clément-Bricêtre ou encore Gentilly. Euh, on a donc une étendue de plus en plus progressive de la gentrification. Ce profil-là, on le retrouve aussi dans d'autres communes à l'est de Paris, notamment autour du campus de Champs-sur-Marne. Et là, c'est plutôt lié à la présence des étudiants. Hein. C'est des profils mixtes. Les espaces populaires sont encore présents dans le sud de la Seine-Saint-Denis. Vous pouvez les voir sur cette carte. Mais en fait, à un niveau infra on les retrouve surtout à un niveau infracommunal. Pourquoi Parce que de, dans le sud de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'espace populaire, c'est que c'est concentré dans les quartiers d'habitat dégradé. C'est le défaut de ces, de ces cartes, en fait, c'est que les profils moyens des communes masquent très souvent une juxtaposition de profils populaires, moyens et supérieurs. Montreuil en a un bon exemple, ancienne commune populaire qui est devenue très hétérogène entre le bas et le haut Montreuil, ça a déjà été largement étudié. Fontenay-sous-Bois, hein, qui alterne des quartiers avec des quartiers aisés, et du bois, et des quartiers populaires au nord, sur le plateau, ou encore Noisy-le-Grand, avec un embourgeoisement moins avancé toutefois dans son centre, et le renforcement du pôle populaire de la commune autour du grand, du grand ensemble, du pavé neuf autour de mont euh, le secteur 2 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, qui correspond en fait aux communes de Champs-sur-Marne, de Noisiel, de Torcy, euh, est de plus en plus hétérogène, et de plus en plus hétérogène sur le temps long, puisque on a aussi des arrivées, euh, notamment de professions intermédiaires. C'est le secteur 3 de Marne-la-Vallée, quant à lui, sans bourgeoisant. Euh, le deuxième point que je vous, de ces résultats recoupent un petit peu ce qu'on a vu précédemment, je voudrais maintenant insister sur les, sur les facteurs un petit peu explicatifs de ces évolutions en entrant sur, euh, premièrement par le parc de logement, rapidement, mais surtout par les mobilités résidentielles. Euh, donc nous avons aussi réalisé des typologies sur les caractéristiques du logement et en fait l'est euh, de la métropole parisienne et euh, si on regarde hors de Paris, et surtout marqué par un profil qui, qu ici, vous voyez en, largement en bleu euh, sur ma carte, euh, c'est-à-dire des, des quartiers, des populations dans l'est de Paris, notamment en Proche-Couronne, vivent dans des quartiers où il y a une, un intense renouvellement de la population, un intense renouvellement de la population, que ce soit dans le parc ancien euh, ou encore dans, dans le parc neuf. Ces mobilités résidentielles et ce renouvellement de la population, ils apparaissent bien quand on s'intéresse un petit peu à des, quand on à des communes euh, particulières dans l'Est de Paris, premier exemple, la commune de Séris, qui est en limite de la ville nouvelle de Main-la-Vallée, euh, plus 207% euh, de population, de 99 et 2008, hein, passage de environ 2003 à 7100 habitants, et ça continue. Euh, D'où viennent les nouveaux habitants de cette commune En fait, ils viennent essentiellement des communes proches, euh, bailly romain Bussy-Saint-Georges, Torcy, Noisy-le-Grand, mais aussi des grands pôles de Seine-et-Marne, bon ça c'est assez logique, hein, les communes les plus peuplées vont susciter plus de déménagements, euh, et le pouvoir d'attraction de ces risques sur ces ménages s'exerce sur un rayon de 15 km envir environ. Fontenay-sous-Bois, nous, nous avons parlé précédemment, euh, représente des caractéristiques proches, avec de nouveaux habitants qui viennent de Paris, pour 20% d'entre eux, mais en fait ils viennent essentiellement de la petite couronne, en particulier de Vincennes et de Montreuil. Euh, L'espace est plus resserré euh, autour du centre de la métropole parisienne pour les nouveaux habitants de Fontenay-sous-Bois. Qu'est-ce qui les caractérise et comment peut-on les positionner socialement, ces nouveaux habitants euh, En fait, ils diffèrent largement euh, des habitants présents et parfois de manière un peu contre-intuitive. Ainsi, les nouveaux arrivants de la commune de Séris, euh, c'est plutôt des employés qu'on peut voir apparaître, c'est plutôt des employés, il y en a 32% d'employés qui arrivent, il y en a 18% dans la commune, c'est lié à la présence du pôle d'emploi de Disney et au développement des logements à Val d'Europe. Alors qu'à Fontenay-sous-Bois, c'est plus des ménages-cadres, qui y a environ 15% de cadres dans la commune, il y a 30% parmi les arrivants, c'est-à-dire les cadres représentent 30%, et des professions intermédiaires, donc là, ils participent, les nouveaux arrivants participent à une hausse du profil moyen de la commune. Euh, dernier point, que euh, quel type de logement choisissent-ils ces nouveaux arrivants Parce que ça varie selon les communes. À Fontenay-sous-Bois, c'est essentiellement des mobilités résidentielles à destination du parc locatif privé et euh, puis des mobilités d'accession à la propriété. À Cérisse, c'est une écrasante majorité d'actifs qui arrivent et qui vont, là aussi, à destination du parc locatif et de meublé. J'insiste sur la particularité de cette commune avec le pôle d'emploi de Disney. Donc, dans ce périurbain lointain, les mobilités résidentielles renvoient à des logiques liées à l'emploi et ou à des logiques liées à l'accession à la propriété. L'accession à la propriété, et je vais terminer sur ce point, c'est le principal mouvement résidentiel en Ile-de-France, hein, puisque 44% de l'ensemble des mobilités résidentielles renvoient à cette accession à la propriété, avec 11% des franciliens qui se sont engagés dans un parcours d'accession à la propriété, là, sur la période que j'ai étudiée, qui était 2002-2008. Ces mobilités d'accession, elles se font fortement vers des territoires où la construction neuve est importante, et où le parc de logement en propriété occupante est important, notamment à l'est de la métropole parisienne. C'est pour ça qu'on l'avait mobilisé ici. Alors, ce constat tient à une inégale répartition des parcs de résidence principales en propriété occupante, et plus particulièrement des espaces où se développe actuellement la construction neuve en accession à la propriété. Dans les profils, euh, dans les communes de l'Est parisien les plus éloignées, on retrouve en effet euh, plus de programmes neufs, donc la part de la propriété occupante, et moins de part de logements euh, sociaux, donc la part de la propriété occupante va être supérieure. Ces mobilités résidentielles d'accession, quand on les regarde d'un point de vue global, elles suivent avant tout une logique de proximité, comme ce que je vous ai montré dans le cas de Séris et de Fontenay-sous-Bois. En effet, elles s'effectuent principalement à l'intérieur de la région euh, et elles présentent un caractère centrifuge du centre vers les périphéries. Du point de vue démographique... Ces mobilités résidentielles d'accession, elles sont effectuées avant tout par des jeunes ménages, des jeunes ménages familiaux euh, qui sont en activité. Et du point de vue de la structure familiale, les familles en activité constituent les trois quarts des mobilités d'accession à la propriété. Enfin, d'un point de vue social, euh, les mobilités résidentielles engagent principalement des ménages, cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires, alors que les classes populaires apparaissent en retrait de ce processus. C'est classique. Cette, cette évolution. Mais il faut souligner que des années 60 aux années 90, les catégories populaires elles étaient nombreuses à s'engager dans de l'accession à la propriété. Et d'autre part, avec la crise récente, depuis le début des années 2000, et ça s'est renforcé en 2008, il y a eu un vrai blocage socialement sélectif des mobilités résidentielles qui va toucher plus fortement l'accession populaire à la propriété. Et ils en sont, les classes populaires en sont largement exclues, ce qui me permet de terminer en disant que la position sociale, elle active donc un processus de filtrage qui limite, qui limite fortement et contraint les choix résidentiels des classes populaires.
1: Merci, euh, merci Mathieu pour euh, cet euh, exposé euh, précis et, et, et détaillé. Je pense que vous avez euh, pas mal de, de questions, mais je vous propose qu'on qu poursuive. Euh, juste, je, je, je rajoute juste que euh, Mathieu comme Anne sont tous deux euh, maîtres, de, maîtres et maîtresses de conférences en géographie à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, qui est donc inclus dans le transecte. Euh, et euh, que euh, vous travaillez, euh, Anne a beaucoup travaillé sur les questions de gentrification, notamment parisienne, euh, et avec vous sur un, ce gros projet euh, de recherche qui a nourri votre, votre ouvrage et qui s'appelle Habiter l'Est parisien d'hier à aujourd'hui. Voilà. Et pour être, euh, pour être un peu plus euh, exhaustive, vous travaillez aussi vous beaucoup sur la question des mobilités et des commerces. Euh, en milieu urbain et à l'échelle métropolitaine. Et vous avez un, un prochain ouvrage, je crois, qui sort à, aux éditions L'œil d'Or. Euh, voilà. Alors, on va, on reviendra en lien avec l'intervention de, de Mariette dans les débats sur ces éléments diagnostiques qui font bien apparaître l'importance fondamentale de l'offre de logement, des politiques du logement. Et ces mouvements un peu continus et de fond, de réduction des espaces populaires... Euh, avec des effets différentiels selon qu'on est plutôt dans la zone dense ou plutôt euh, en grande couronne ou, ou dans le périurbain, d'où euh, la complexité de cette géographie sociale. Mais on va euh, atterrir et regarder ce qui se enfin atterrir sur un autre territoire qui est proche. Alors. Euh, Est-ce que. Euh, Mariette, tu peux mettre le, les éléments de visuel de Merci, euh, d'Antoine Valbon. Alors, on va euh, maintenant, euh, Antoine Valbon, regarder ce qui se passe dans votre, dans votre territoire, euh, cette EPT Grand Ornis-Seine-Bièvre, de plus de 700 000 habitants qui regroupe plus de 20 communes et donc qui, est, euh, qui a été, vous allez euh, euh, nous l'expliquer, euh, qui, qui a réuni euh, euh, des intercommunalités et des communes et qui se situe, vous voyez, on n'est pas tout à fait... Enfin, Mathieu disait, on n'a pas voulu définir précisément notre transect, mais bon, on va imaginer que ça c'est, voilà. Le transect, tout à l'heure, vous le voyez, il était par là. Donc vous êtes, on pourrait dire, quasiment mitoyen de ce transect, en tout cas un territoire qui est un grand territoire, qui est à cheval sur la zone dense et la zone périurbaine, et qui connaît aussi tous ces processus de transformation et de disparité. Alors, d'où euh, et, euh, deux questions la première c'est euh, bah, qu'est-ce que vous constatez dans votre territoire Est -ce que, comment vous réagissez par rapport à ce qui a été dit est-ce que vous confirmez, est-ce que les observations vont dans le même sens euh, Ça, euh, c'est la première question et puis la deuxième c'est sur les leviers dont vous disposez à l'EPT pour réguler ces processus notamment en matière d'offre de logement
4: Donc, euh, bon, bonjour, bah, je, vais, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette question Alors, vous, vous le voyez sur la carte c'est un Est qui est plutôt Sud, mais je suppose que l'acceptation de l'Est, dès lors qu'on est populaire et marqué, même ce qui est au Sud devient l'Est. Mais ça, 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 ça nous va. Donc c'est donc un territoire qui, qui s'étend du, du nure Alors là, je qui s'étend du, du Nord-Essonne euh, avec les villes de, de Viry-Châtillon, Savigny, Juvisy, Morangy, mons euh, jusqu'à la périphérie parisienne, euh, qui était décrite tout à l'heure avec Ivry, Crème-le-Bissette, euh, Gentilly, territoire de, de, de 700 000 habitants et de 24 communes. 24 communes. Euh, alors quand, quand on a commencé à, à réaliser notre projet de territoire... Euh, qui est le, le préalable au PADD, euh, qui a été engagé par nos élus dès euh, la constitution de l'établissement public territorial en, en 2016. Euh, donc on, on a utilisé euh, les, les données existantes et, et notamment les, les données de l'INSEE, euh, qui nous assimilaient à, à, euh, à un territoire médian et qui qualifiait notre espace d'espace de, 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 de classe moyenne. Euh, alors, on, quand, quand, quand on regarde de près euh, les, les, différentes, les différentes grandes données socio-économiques, on constate qu'effectivement, on ne peut pas vouloir, en vouloir à l'INSEE de nous avoir qualifiés d'espace de, de classe moyenne. Le revenu médian sur, sur notre territoire, c'est euh, 19 800 euros, euh, ce qui est euh, loin évidemment des, des 30 000 euros de, de Paris-Ouest-la-Défense, mais ce qui est beaucoup plus que les 12 000, les 12 000 euros de, de pleine co. Euh, le taux de pauvreté, le taux de pauvreté dans nos territoires, il est de 19%. Euh, C'est également euh, loin de la défense qui affiche 11% euh, et de pleine commune qui affiche 36%. Notre niveau d'inégalité entre les plus aisés et les plus modestes qui était euh, euh, qui a été traité dans, dans, dans les, les présentations précédentes, euh, bien plus bas que celui qui est constaté à l'échelle de la métropole. Euh, le rapport entre le premier décile et le 9e décile, c'est 6,8 pour nous, quand il est de 9,3 pour euh, la métropole du Grand Paris. Et cela fonctionne, je ne vais pas prendre tous les indicateurs, mais on voit que cela fonctionne avec un nombre très important d'indicateurs. La population immigrée qui est de 24% pour l'EPT, pour le nôtre, sur Grand paris seine ouest il est de 15%. Sur par ouest la défense de 17%, mais on est loin aussi de Plaine commune qui est à 37,5% ou de est ensemble qui est à 28,7%. Euh, le taux de chômage, le taux de chômage, il est à 14,5% sur notre territoire. Euh, il est également loin de grand Paris-Seine-Ouest qui est à 9,4%, euh, mais il est également loin de Plaine co qui est à 22%, ou est ensemble qui est à, à plus de 19%. Donc on verra que si on prend tous les indicateurs à l'échelle de notre territoire, on se trouve de façon assez systématique dans cette position intermédiaire. Dès lors, on se pose la question, est-ce que notre territoire est donc un territoire médian tel que l'a défini l'INSEE On a considéré dans l'élaboration du projet de territoire que cette approche était restrictive et les démonstrations qui ont été faites avant nous y aident et contribuent à affirmer notre propos. Parce qu'il permet pas d'ancrer, il est restrictif et en même temps, il ne permet pas d'ancrer les politiques publiques volontaristes qui sont à l'œuvre sur un territoire comme le nôtre. C'est assez flou comme définition. On va constater que ça ne met pas en avant l'hétérogénéité de nos villes, des 24 communes qui constituent le territoire. Et ça ne met pas en avant la très forte, la très forte hétérogénéité des quartiers qui sont à l'œuvre dans notre territoire et les dynamiques qui nous animent. Un exemple, je vais prendre deux exemples. La part du logement social. La part du logement social, on voit que la commune qui a le plus de logements sociaux, Valenton, avec plus de 60% de logements sociaux, quand les communes de Morangis ou d'Ablon en on ont moins de 15%, 14% et 13%. Un autre exemple de, de l'hétérogénéité de notre territoire, le, le taux de pauvreté. Euh, on, on est avec, je le disais tout à l'heure, dans, dans le ventre mou de la métropole avec 19%. Euh, mais dans le même temps, sur le territoire, on, on voit qu'on va de, de 5% à Rungis qui est un taux extrêmement faible, y compris en comparaison des villes de l'Ouest parisien, à 33%, qui est un taux extrêmement fort, à Villeneuve-Saint-Georges, y compris quand on le compare aux villes les plus populaires de l'Est parisien. Cette diversité, elle est encore plus marquée quand on regarde à l'échelle des quartiers. Je n'ai pas de graphique précis à vous montrer, je n'ai pas eu le temps de les réaliser. Quelques indications a l'échelle des quartiers, on a un taux de pauvreté de 47% sur, sur ivry euh, qui est pourtant une des villes dont on disait précédemment euh, qu'elle avait un certain dynamisme euh, et, et un, des phénomènes de gentrification. Euh, 46% pour le centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges. Euh, donc des, des quartiers qui sont euh, fortement marqués par euh, du parc privé dégradé. Euh, à, Savigny, à Savigny, qui est le nord-essonne, qu'on pourrait penser plus... plus plus rural, euh, on a 37% dans, dans, de taux de pauvreté dans le quartier euh, Grand Vaux, alors que la ville elle-même est à moins de, de 15%. Donc dans le même temps, d'autres quartiers hors politique de la ville affichent des taux de pauvreté en dessous de 10%, comme par exemple euh, le centre-ville de Cachan qu'on qu évoquait tout à l'heure. Donc le fait de s'intéresser au quartier politique de la ville donne l'occasion de souligner le niveau de concentration des fragilités dans ces quartiers. Même dans les villes fragiles, ces quartiers affichent des indicateurs encore plus bas. Donc, dans un contexte métropolitain de spécialisation des territoires intercommunaux, aux extrêmes, on a des extrêmes très pauvres, très riches, un caractère hétérogène et diversifié du territoire qui rend ce grand orly saint dièvre assez particulier. Et on comprend dès lors pourquoi dans notre approche Plutôt que de territoires médian ou moyens, on préfère parler de, 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 de notion d'intermédiaire, qui a été une notion que l'IAU a, a proposée et intégrée, avec de forts contrastes donc aux échelles communales, mais également de forts contrastes aux échelles de quartier, avec des espaces résidentiels, avec des poches de, de pauvreté. Euh on a, dans les évolutions que nous constatons dans, 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 dans cette période, on a identifié deux, deux tendances. Je, je simplifie. Une mise sous tension du parc privé et une mise sous tension du, du parc social. Et nous allons voir que ces, ces deux tendances produisent trois conséquences pour notre territoire. D'une part, une gentrification progressive, qui a été également évoquée précédemment, une rupture des parcours résidentiels pour les habitants du territoire, et enfin, un renforcement des secteurs de concentration de la pauvreté. Donc la gentrification, on le voit, n'est pas contradictoire avec des renforcements de poches de pauvreté. Alors tout d'abord une gentrification progressive du territoire. On a un parc privé qui est inaccessible à une grande partie des ménages de l'EPT, à l'exception du parc ancien dégradé. On a plus de 37% d'augmentation des loyers entre 2000 et 2017 qui sont des loyers, qui sont situés globalement entre 14 et 17 euros le mètre carré. On a plus 144% sur la même période pour les ventes d'appartements, sur les prix au mètre carré, plus 144%. Sur les maisons, c'est plus 138%. Et sur les terrains à bâtir, c'est plus 232% sur cette même période. C'est la plus forte hausse sur l'espace métropolitain. Donc on voit bien euh, avec ces quelques chiffres comment, euh, comment le marché euh, pèse sur, euh, sur la configuration et sur les évolutions de, de notre territoire. Bien évidemment, euh, le niveau de revenu des ménages euh, sur le territoire n'a pas augmenté euh, autant que ses valeurs. Et donc on, on imagine bien les, les difficultés pour les habitants du territoire à, à continuer à, à se loger. Un couple d'employés avec deux enfants qui gagnent 3200 euros par mois ne peut pas accéder à un logement avec deux chambres dans le locatif libre, qui est à 940 euros par mois. Et il ne peut pas, évidemment, accéder à la propriété. Un jeune des cohabitants qui gagne 1500 euros, c'est pareil, il ne peut pas y accéder. Et je ne parle pas des situations de monoparentalité. Avec des revenus mensuels de 1800 800 euros, c'est évidemment encore pire pour accéder à ce type de logement. Aujourd'hui, notre territoire, c'est 51% d'employés et d'ouvriers. On en a 32, 39% à l'échelle de la MGP. Donc on voit qu'entre 2007 et 2012, la part des cadres a progressé de 1,4 point, quand celle des ouvriers a enregistré une baisse de 1,7 point. Mais on voit que ce n'est pas des tendances extrêmement lourde, ça reste, ça reste assez équilibré. Et on le voyait d'ailleurs dans, dans, dans une des figures, je ne sais plus, c'était dans la première présentation, euh, que, que ce territoire est un, un territoire assez, assez, assez neutre sur les évolutions euh, en, en termes de revenus. Euh, on voyait qu'il y avait euh, des, des pastilles plus blanches euh, qui étaient euh, ni totalement bleu ni totalement rouge euh, sur, euh, à l'échelle communale. Euh, donc on, on a une évolution euh, de, de sociodémographique euh, qui, qui est assez stable euh, sur, euh, sur Gantorly saint bièvre on, on a plusieurs phénomènes. Une combinaison de prix de marché encore inférieure à la moyenne, métro à la moyenne métropolitaine, euh, d'une part, et euh, d'autre part, une desserte en transport en commun euh, assez particulière et assez exceptionnelle. On le voit sur cette carte, je le reprendrai ultérieurement, un territoire qui est particulièrement bien desservi en termes de transport en commun et qui est aussi une des particularités par rapport notamment à un territoire comme la Seine-Saint-Denis, avec des lignes historiques, vous voyez les lignes, les RERC, D, B, trois lignes de RER qui... Traverse travers ce territoire avec le Transval de Marne, avec des métros qui arrivent sur les villes du Nord, donc un territoire globalement bien desservi. On a également des bassins d'emploi qui sont particulièrement marqués sur ce territoire et qui font de ce territoire le deuxième bassin d'emploi à l'échelle métropolitaine après la Défense. Avec, avec environ 300 000 emplois, euh, et vous distinguez sur, sur la carte les, les, les grands bassins, le, le grand bassin euh, de ce qu'on appelle le pôle d'Orly, euh, qui, qui est au cœur de, 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 du périmètre, euh, le, le, la seine euh, avec euh, ce que vous connaissez de, des Ardoines, d'Ivry-Confluence, toute la seine et également une poche, euh, qu'on qu voit moins bien sur cette carte, des pastilles plus petites, sur, euh, euh, autour de juives, sur euh, les, les filières de, de la santé. Euh, particularité, euh, particularité, je, je disais, euh, deuxième bassin d'emploi, c'est qu'on on a affaire là euh, à, à des emplois... Euh, qui, qui, qui sont des emplois à forte valeur ajoutée, des emplois industriels euh, qui sont évidemment beaucoup plus importants. C'est le premier, euh, premier pôle d'emploi industriel euh, à l'échelle de la métropole. Donc, euh, dans un tel contexte, comment permettre aux habitants du territoire euh, de, de construire un parcours résidentiel adapté à leurs besoins euh, Le marché privé étant défaillant, euh, il convient de se tourner vers le logement social. Malheureusement, le, le constat est, est là aussi euh, difficile. Euh, S'il est un outil euh, central dans la réponse aux besoins des habitants de, 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 de l'EPT, le logement social est aujourd'hui trop saturé pour jouer, euh, pour jouer pleinement son rôle. Euh, un parc social saturé, euh, nous avons une rotation limitée. Euh, la rotation est sur euh, l'EPT de 7,2 euh, contre 7,9 sur euh, Paris Sud-Est Avenir. Euh, ou 9% pour euh, Grand-Paris, Sud-Est, euh, Essonne, par exemple. En 2016, nous avons près de 50 000 demandeurs euh, enregistrés, 47 993 à l'échelle du territoire, euh, pour seulement 7 343 demandes satisfaites la même année. Euh, le délai moyen d'attente constaté euh, pour un logement social, euh, à la même date, en 2016, 6,4 années à l'échelle de l'établissement de l'EPT et 12% des demandes sont âgées de plus de 5 ans sur le territoire. Donc, on, on, pourtant, et pour autant, le fait de bénéficier d'un logement locatif social constitue un avantage monétaire considérable puisqu'on est à 7,8 euros du mètre carré à l'échelle de l'EPT. Et on a même, y compris dans certains quartiers que je vais évoquer, des prix au mètre carré autour de 5 euros. C'est le cas notamment à Villeneuve-Saint-Georges, dans le centre, avec 500 logements sociaux qui sont à un prix de 5 euros le mètre carré. Ce parc, ce parc social et notamment le parc social récent, se caractérise par une évaluation significative des loyers qui questionne sur l'accessibilité du parc social aux demandeurs, aux demandeurs à faibles ressources et une plus forte orientation vers des petits logements qui questionne bien évidemment l'accessibilité pour, pour les familles. Donc cette évolution se conjugue avec une dégradation observée des ressources et des nouveaux entrants dans le parc social. Généralisée à l'échelle de l'EPT, bien qu'inégale entre communes, cette dégradation dessine le risque d'un creusement entre parcs à baloyer, de plus en plus spécialisés dans l'accueil des ménages les plus modestes, voire précaires, souvent le parc le plus ancien ou situé en quartier prioritaire, et un parc récent inaccessible à une partie de plus, import, de plus en plus importante des ménages demandeurs. Il se crée ainsi un parc social à deux vitesses, euh, et surtout dans les communes du nord euh, de, euh, de notre établissement public avec une spécialisation sociale dans les quartiers prioritaires euh, qui affichent les niveaux de loyer les plus bas et les moins sensibles aux effets de métropolisation. On, on peut donc parler de phénomènes de parcs à double vitesse euh, pour le parc social mais y compris pour le parc privé euh, où on observe des phénomènes identiques avec le parc privé euh, dégradé. Donc une première conclusion s'impose un parc privé trop cher et un parc social saturé. L'arrivée de ménages plus riches dans le parc privé, le départ de ménages des classes moyennes modestes, et l'assignation à résidence des plus précaires qui restent dans les poches de précarité euh, et ont des assignés à résidence qui, euh, qui ne bougent plus malgré, euh, malgré des, des évolutions familiales euh, qui pourraient justifier des décohabitations, des, des euh, euh, voire des agrandissements de famille et donc l'accessibilité à, à des logements plus grands. Donc la question, la deuxième partie, la question que, qui se pose, euh, c'est... Euh, Comment, comment la puissance publique peut, peut agir, d'autant qu'on constate que l'investissement public contribue largement à alimenter ces phénomènes que je viens, viens d'évoquer. D'accord.
1: Donc, vos leviers d'action euh, sur le territoire, euh, voilà. puis après on passera à la partie euh, échange. Je suis dans les temps. Euh, il vous reste, on va dire, 5 minutes à peu ah ben, près C'est parfait. Ça va Cinq petites minutes.
4: C'est parfait. Euh, donc, euh, je, je regarde mes cartes. Les, les, différents, les différents leviers qui sont travaillés par nos élus dans, dans le cadre du projet de territoire pour peser sur, euh, sur ce territoire intermédiaire. Euh, le, le, la première piste, c'est de favoriser une politique de développement économique avec un fort volet industriel. Euh, alors je, je commence volontairement par cette piste là euh, qui n'est pas la piste demandée euh, puisque on, on, mais je vais traiter l'habitat euh, parce que euh, parce que on, 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 nos élus ont, ont la conviction euh, Qu'un euh, qu des leviers essentiels euh, pour permettre euh, aux, aux couches populaires de, de, de rester euh, sur, sur ce territoire, c'est de travailler la question du, du développement économique euh, et du développement économique industriel euh, avec un développement fort de, de, des activités euh, productives euh, permettant euh, aux habitants euh, de ce territoire euh, de continuer à accéder à l'emploi euh, et à un emploi proche. Euh, proches de leur lieu d'habitation euh, et, et c'est d'autant plus important euh, que, que nous savons euh, que, que les grandes lignes de, de transport euh, qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre euh, sur nos territoires, je pense à la ligne 14 euh, qui va arriver jusqu'à la plateforme aéroportuaire d'Orly je pense à, à la ligne 15 je, 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 je pense aux prolongations du tramway euh, T9, T7 euh, une deuxième ligne de Transval de Marne on a des réseaux de transport euh, extrêmement importants qui sont en réalisation euh, des études de, de la société du Grand Paris montrent par exemple que la ligne 14 est déjà saturée à peine à peine ouverte, alors quand je dis à peine ouverte elle sera ouverte qu'en 2024 mais on sait déjà qu'en 2024 elle sera saturée et donc elle ne permettrait pas en soi de considérer que on va pouvoir observer des flux permettant à des habitants de, de, de nos quartiers d'accéder à des emplois dans l'ouest parisien par exemple donc la, la question de, de, la, de la diversification et de la création de secteurs économiques et de l'emploi industriel est, est extrêmement importante sur notre territoire et on pourra faire éventuellement un zoom dans, 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 dans les échanges sur, sur territoire d'industrie, euh, puisque pour, pour ceux qui sont euh, intéressés à ce sujet, notre, notre territoire vient d'être labellisé territoire d'industrie en France, c'est un des 124 territoires labellisés territoire d'industrie, mais si, si, si je fais un zoom sur cette question, c'est parce que c'est le seul territoire à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la parisienne, avec labellisé territoire d'industrie. C'est donc une particularité très forte et qui va poser sur le sujet qui, qui nous concerne. Le, le deuxième axe est bien évidemment d'agir sur le logement social avec euh, tout d'abord euh, euh, un fort accent sur la question de la production, la production de logement, euh, et, et ensuite euh, une maîtrise sur les, sur les attributions. Alors, Sur la production, donc tenter de jouer sur les structures du parc en produisant euh, différentes typologies qui, qui répondent mieux aux besoins des habitants euh, de, de, de l'EPT, avec une volonté de construire des petits logements pour les jeunes des cohabitants, l'exemple de Viry-Châtillon, ou à l'inverse, euh, une recherche de grands logements pour répondre à une forte demande et tenter de limiter euh, le départ des familles qui s'agrandissent pour des communes plus proches euh, de, de Paris, je pense évidemment à Cabé, à, à Crémelin-Bicêtre ou, euh, ou Ivry-sur-Seine tenter de reproduire tenter de produire un rééquilibrage global sur la répartition du locatif social. Alors, il est en, évidemment encore un peu tôt pour parler euh, d'une telle démarche sur l'ensemble des villes, sur l'ensemble des 24 villes à l'EPT. Certaines villes portent cette réflexion sur le périmètre communal, en particulier dans le cadre des débullitions-reconstructions sur des projets de renouvellement urbain. Je pense à, à Choisy-le-Roi, qui cherche à atteindre un, un équilibre entre logements sociaux un tiers, logements privés un tiers et euh, logements en accession un tiers. On poursuit également ce type d'objectif d'équilibre interne sur, sur d'autres communes. Je pense à, à Valenton. Qui euh, cherche également, à, à, dans, dans, dans la production de, de logements, à observer des, 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 des équilibres entre euh, ces trois familles de, de logements. Euh, de, deuxième, euh, deuxième axe, enfin troisième axe, fait, fait maîtriser le, le développement euh, urbain, agir sur le développement urbain, encadrer les prix de logement en, en accession euh, et euh, agir sur euh, la question de la rente foncière. Plusieurs villes euh, du territoire, avec euh, avec l'établissement public, agissent pour tenter de limiter des phénomènes euh, avec parfois des pratiques qui sont formalisées, parfois des pratiques qui sont un peu moins formalisées pour le moment. Euh, certaines villes euh, du territoire euh, se sont dotées de chartes dites chartes promoteurs. Euh, je pense à Vitry, à Cabé, euh, qui ont des chartes promoteurs. D'autres communes du territoire euh, anticipent euh, euh, articule avec une anticipation foncière et une négociation avec euh, les promoteurs. Euh, avec euh, C'est le cas d'Ivry, de Villejuif, de Chivilly, euh, avec lesquels il y a des conventions importantes avec euh, les promoteurs pour anticiper euh, donc les, euh, les ventes foncières. Euh, on a sur euh, d'autres communes, euh, des délibérations qui ont été prises pour des clauses anti-spéculatives euh, et, et qui permet donc dans les négociations avec les promoteurs euh, d'avoir des clauses dans, dans les ventes euh, je pense notamment euh, avec les aménageurs je pense notamment à Arcueil euh, donc cette maîtrise de, des prix peut aller de pair avec une politique de prévente à destination des ménages résidents ou travaillant dans les communes c'est le cas à, à Ivry, à Villejuif et à crémin Bicêtre. Donc toutes ces, toutes ces stratégies que je viens de développer sont euh, notamment travaillées euh, dans le cadre des, des opérations de renouvellement urbain euh, qui sont à l'œuvre sur les territoires, euh, sachant que, que notre territoire a, euh, j'espère ne pas me tromper, 11 opérations de, de renouvellement urbain, euh, donc ce qui est évidemment euh, considérable. Ça, ça, ça touche, je, je, je dis là aussi sans, sans me tromper, je crois, ça touche 200 000 habitants sur les 700 000 habitants. Et enfin, dernière piste en conclusion, car elle est extrêmement importante, c'est comment agir sur la sur la rente foncière. Et donc là, c'est une piste qu'on qu met sur la table euh, qui, évidemment, pas, 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 pas encore à l'œuvre puisqu'on n'en a pas totalement les leviers, mais euh, qu'on met sur la table notamment dans les discussions avec, avec le législateur, euh, où on voit que, que la DMTO euh, doit, doit être repensée, retravaillée, euh, de façon à ce que, notamment sur les pôles de gare, il y a 10 pôles de gare sur notre territoire, 10 gares en construction, euh, la DMTO puisse être un levier empêchant la spéculation foncière euh, dès lors qu'il s'agit de... de Logement euh, à Ostendigne. Euh, DM, euh, DMTO,
1: peut-être que tout le monde...
4: C'est la, 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 la DMTO. Euh, c'est bon, la, la taxe sur les ventes foncières. Euh, le, le D, c'est le droit C'est le droit de mutation. Euh, et, et, être, et, et permettre, par exemple, une exonération totale dès lors qu'il s'agit des, des logements à bas prix pour permettre aux populations donc de pouvoir accéder à ces logements.
1: Merci Antoine Valbon. Donc, à la fois, un, finalement, un diagnostic enfin qui conforte... Les, les éléments d'analyse présentés, qui est assez sombre, hein, parce que vous avez euh, affiché des indicateurs d'évolution qui sont quand même inquiétants, notamment sur la possibilité pour les, les ménages modestes ou populaires de se loger. Euh, dans votre territoire, et puis euh, vous montrer qu'il y a une palette d'actions euh, qui peuvent être euh, mobilisées par les collectivités. Alors, euh, on va donc ouvrir le débat. Est-ce que vous pouvez allumer la, la lumière Merci. Ouvrir le débat, il nous reste une grosse demi-heure. Euh, je vous propose le mode de fonctionnement suivant. On fait, euh, voilà, vous levez le doigt, vous vous présentez. Mariette, oui, tu reviens parmi nous. Vous vous présentez et puis euh, voilà on donne la parole aux, aux intervenants euh, ensuite. Est-ce qu'il y a d'emblée des questions dans la salle Oui, mademoiselle. alors
5: Alors bonjour, je suis Marianne Thébert et je travaille dans la même université que Mathieu, l'université Paris-Est. Et je me demandais, pour essayer d'avoir une, une vision un peu synthétique de toutes ces évolutions très intéressantes que vous nous avez présentées, est-ce qu'on peut dire que finalement les classes sociales ne prennent pas tant que ça leur distance les unes vis-à-vis -vis des autres Parce que moi j'ai été frappée par ce constat, mais c'est peut-être le mode de présentation et ma méconnaissance globale du sujet, que finalement il y a des... on appelle ça des poches, mais bon... De, de grandes richesses et de, et de pauvreté très relative, enfin de grande pauvreté relative côte à côte dans des, des mêmes communes. Est-ce qu'on peut dire que l'évolution globale, c'est que les communes les plus riches deviennent de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres Ou bien est-ce qu'il y a une diversification des trajectoires Et est-ce que cette cohabitation. Euh, à, à échelle... Euh, alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a une, une, une proximité euh, spatiale qui, qui s'accompagne aussi de distance sociale. Est-ce que ce n'est pas aussi une chance Et est-ce que l'outil euh, de l'amélioration de l'habitat euh, serait peut-être un moyen de préserver ces ancrages que les opérations de renouvellement urbain euh, ne permettent pas Voilà, c'est une question de, de néophytes.
1: Merci. Mariette Oui,
2: alors pour les distances entre classes sociales... J'avais déjà fait des travaux qui montrent que les distances sont les plus importantes entre les, euh, les cadres et les ouvriers et que ça, ça ne diminue pas. Même avec les cadres, et quels que soient d'ailleurs, les, il y avait aussi, j'avais croisé avec l'immigration. Donc de toute façon, quels que soient les croisements qu'on fait avec les cadres immigrés, hein, les distances sont maximum entre les deux. Après, il y a des territoires, on l'a bien vu hein, sur les premières cartes, euh, et les espaces aisés se renforcent et s'étendent sur les, les espaces aisés, un peu moins aisés, on va dire. Donc il y a un renforcement des pôles aisés, on a vu, et qu'ils étaient très, très homogènes au niveau des quartiers. Donc les espaces aisés, les grands espaces aisés de l'ouest de l'île de, 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 de Paris et qui s'étendent vers l'ouest, ils sont très homogènes au niveau des quartiers. Après, les espaces pauvres, c'est pareil, surtout enfin, en banlieue nord, parce que le, le, le sud-ouest du Val-de-Marne, c'est vraiment une mosaïque. Pour moi, c'est une mosaïque de quartiers qui se juxtaposent. Et c'est vrai que le Val-de-Marne, en tant que tel, c'est le département le plus moyen, on va dire. C'est le profil. Il a toujours été comme ça depuis des années. Il reflète tout à fait le profil régional en termes de catégorie sociales, en termes de, de de parc de logement. Enfin, il est toujours dans les moyennes. Mais bon, ça couvre une grande, une grande hétérogénéité des situations communales, infracommunales. Après, on voit que les hétérogénéités entre les quartiers, elles s'accentuent dans les secteurs mixtes. Et dans les secteurs qui sont intermédiaires entre les, les secteurs aisés et les secteurs, pour faire simple, entre les secteurs aisés et les secteurs plus pauvres. Là, il y a l'hétérogénéité, ça s'accentue. Dans tout, tous les secteurs qui gentrifient, le quart nord-ouest nord, nord de Paris aussi, là il y a une accentuée, accentuation d'hétérogénéité parce qu'il y a la couronne des HBM qui, est toujours, qui se renforce dans la pauvreté. Donc c'est ce que vous avez observé dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire que les secteurs, les, dans ces secteurs mixtes ou pauvres, on a où il y a des phénomènes de gentrification, on a une accentuation entre des, des, des quartiers qui peuvent se paupériser, des quartiers de, de, de parcs social, et des quartiers plus résidentiels qui commencent à gentrifier. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Euh,
1: Mathieu, en complément, peut-être aussi, vous avez évoqué tous les deux la question de, de, des effets des populations immigrées. Euh, Peut-être revenir aussi sur, sur qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça transforme sur les territoires.
3: D'accord. Alors effectivement, d'abord sur le, sur le premier point, euh, la conquête de l'Ouest parisien par euh, les cadres et professions intellectuelles supérieures, elle, est, elle se fait dans les communes, les communes qui sont qu'on peut appeler les plus aisés ou plutôt aisés, elle entraîne une plus forte sélectivité sociale, premièrement. Ça veut dire que les autres en sont largement exclus, les autres types de populations, sauf à se maintenir dans du parc social. Donc là, il y a moins d'hétérogénéité. L'hétérogénéité qu'on peut observer dans l'Est parisien, par exemple, à l'échelle communale, en fait, elle existe assez peu. Euh, au niveau local, puisqu'il y a une juxtaposition, ça a bien été montré, c'est la même chose, hein, dans le quartier des, dans, autour d'Orly, dans le sud, on a une juxtaposition de quartiers marqué par une forte présence d'habitat social, mais il y a différents niveaux d'habitat social, et à Paris, euh, c'est très marqué, hein, euh, comme ailleurs, mais on, enfin, on le voit bien, il y a différents niveaux d'habitat social, donc il y a des quartiers qui maintiennent euh, des populations, notamment des populations populaires, euh, dans ces quartiers, mais c'est aussi que les populations ont parlé de gentrification, pour qu'il y ait gentrification et qu'il y ait hétérogénéité, il faut qu'il y ait la possibilité d'une transformation matérielle, de faire son loft, de rassembler deux chambres de bonne pour faire un deux-pièces, et cette transformation matérielle, elle est possible que là où il y a un parc privé disponible ancien à, euh, à rénover, ce qui n'est pas forcément le cas partout, surtout quand vous dépassez les limites, en gros des les limites de l'agglomération euh, parisienne. C'est d'autres processus, c'est de l'embourgeoisement classique après. Donc euh, la gentrification, elle, euh, elle est en marche, et elle entraîne une hétérogénéité, certes, euh, importante, mais... Euh, mais Comment Transitoire, à Transitoire. Après, il y a des communes, qui, il, y a des, il y a un vrai, un vrai frein qui est la, le, la présence du parc social. Mais il faut savoir de quel type de parc social on, on parle. En fait, là, on a présenté le parc social comme un tout avec, nos, avec les données INSEE. En fait, c'est très disparate. Ça a bien été dit dans la, dans la présentation précédente.
1: Et l'ouverture de, de la vente du logement social peut peut-être aussi être un, un facteur qui accentue ces euh, évolutions et ces et et transformations euh, éventuellement. Euh, Antoine Valbon. Vous...
4: Oui, je, je rebondis parce que la, la question que je, je me pose... Euh, on, on, a, on a vu que, comment dans, dans les trois présentations comment donc on a un creusement entre, entre des, des, des quartiers, des poches qui se gentrifient et des poches qui s'appauvrissent. Et, et ça, ça, ça me fait penser au phénomène qu'on a connu à New York 20 ans avant où, où on a cet écart qui, qui ne cesse de grandir et on le voit bien dans, dans un territoire comme le nôtre. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'à qu moyen terme ou à long terme, euh, on aura des populations aisées et des populations plus pauvres qui vont pouvoir habiter euh, l'une à côté des autres euh, bah, La question qu'on se pose, c'est dans les territoires qui sont en train de se paupériser de plus en plus... Euh, ça fait l'objet, donc, d'opérations de renouvellement urbain. Le logement social, effectivement, il y a plusieurs catégories. Les catégories les plus élevées du logement social, les populations les plus modestes ne peuvent pas y habiter, y compris des, 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 un couple qui gagne le SPIC ne peut pas accéder à ce type de logement. Et petit à petit, ce qu'on peut imaginer dans, 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 les, dans les deux décennies qui viennent, c'est que ces poches euh, les, qui se paupérisent, euh, fassent l'objet d'opérations euh, qui, euh, bah, qui, petit à petit, les, les, les suppriment euh, et qui fassent que les populations les plus paupérisées sont, 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 sont exclues et, et aillent de, 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 plus, de plus en plus loin. Je, je prends un exemple. J'évoquais tout à l'heure les 500 logements euh, qui sont à 5 euros du mètre carré à, à Valentin. Dans l'opération de renouvellement urbain, ces 500 logements sont détruits.
1: Voilà, pour reconstruire d'autres logements aussi, mais sociaux, dans les, dans, sociaux, mais qui mais sont dans pas les prix, 5 euros du et chargé. les loyers ne seront pas, pas les mêmes. Euh, Mathieu
3: Oui, j'ai juste un petit complément, parce qu'il y a le cas New York qui a été évoqué, qui permet d'approfondir un thème qu'on a assez peu vu, c'est le rôle quand même des investisseurs privés. Hein, dans le cas New York, à Greenwich Village, à Brooklyn, euh, de nombreux travaux ont montré que ce qui a fait euh, le changement social dans ces quartiers aussi, c'est euh, la spéculation. Immobilière. Et donc c'est une rentabilité à recherche, une rentabilité euh, financière. Donc euh, cette spéculation-là, euh, il faut y être attentif euh, dans, dans les territoires parce que la volonté sociale des promoteurs s'arrête parfois à leur, à leur discours. Donc il faut voir ce qu'ils recherchent.
1: Oui, vous, vous, vous signaliez le caractère atypique de l'Île-de-France de par rapport à la France entière, mais l'Île-de-France est, est, est sur les mêmes types de trajectoires et d'évolution que les grandes métropoles mondiales en termes de disparité et de ségrégation. Alors, il y a plusieurs questions. On prend les questions, oui Bonjour,
0: aider, Didier Cirre, je suis DGS de Charenton. Petite question, est-ce que vous mesurez un impact euh, important des lois SRU du flot tendant à augmenter la part de logement social, en particulier dans les villes que, qui sont qualifiées d'aisées
1: Mariette, tu peux répondre
5: <rire>
2: Moi, ce que, ce que j'ai pu, pu voir, euh, c'est il y avait. Accro... l'évolution du parc elle est plutôt dans le sens d'augmentation des, des disparités il y a plus par exemple il y a plus de la part du, du parc construit en accession est plus forte par exemple dans les Hauts-de-Seine qu'en Seine-Saint-Denis où elle reste faible quoi. Donc euh, après au niveau local très infracommunal euh, j'ai pas, pas bien regardé euh, ce point là hum. mais bon je pense que la loi SRU elle reste assez euh, l'impact les, les, dans, les, dans les communes aisées reste encore assez euh, faible. Euh,
1: sans vouloir mettre en difficulté des, des collègues qui sont dans la salle, peut-être, euh, non, des éléments de...
6: On sait que la loi SRU, elle, elle, elle donne tous ses objectifs quantitatifs. Après, il y a encore 111 communes, euh, euh, si ce n'est qu'à en tout cas. Euh, voilà. Donc l'impact, non. Je, je... Effectivement, la loi produit des effets. Après... Euh, le panel de logements produits au titre de la loi SRU est très diversifié selon les territoires. Il y en a, enfin, dans certains cas caricaturaux, on fait beaucoup de logements étudiants pour atteindre les objectifs, donc ça produit pas les mêmes effets. Donc oui, elle fonctionne quantitativement, mais en termes de, de qualitatif, j'ai encore du mal à... On n'a pas mesuré ça, ni même en termes d'attribution derrière
5: Oui, pas...
6: oui, ça, on peut le mesurer, effectivement. Il y a un nombre de communes disposant oui. de parcs sociaux. Oui. Oui, 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 on est passé de genre de 400 communes à 700 et quelques communes qui ont aujourd'hui du parc
1: social depuis le début des années 80. Intervention d'Anne-Claire Davy et d'Hélène Joannet du département Habitat. Euh, Mariette, tu voulais rajouter, non
2: si, en fait, mais il faut que je que je regarde, mais parce que c'est vrai qu'il y a quelques communes aisées où on voit qu'il y a la part des personnes modestes qui augmente, contrairement enfin où il y a, contrairement au passé. Et je pense que c'est lié au parc social, mais je crois qu'il y a Suresnes, mais, mais ils avaient déjà du parc social à Suresnes, hein Et donc c'est ça qu'il faut que bon, il faut que je creuse un peu. Elle est pas vinie j'ai peut-être creusé par là.
4: Oui. Après, après, soyons honnêtes, et je pense qu'une cartographie un peu fine devrait nous y aider pour constater qu'il s'agit de PLS et de PLI qui peuvent être réalisés dans ces communes. Et Regardons le prix au mètre carré et les revenus des habitants qui peuvent accéder à ce type de logement, d'une part, et regardons d'autre part les niveaux de pénalité qui sont exercés pour les communes, qui sont carencées et qui font que... Elles préfèrent payer parce qu'au euh, regard de, de, de leur budget, euh, c est, c est, je, vraiment, je, je vous le dis, au regard d'un budget communal, euh, les pénalités qui sont euh, pour les communes carencées, c'est rien du tout.
1: Alors on va prendre d'autres questions. Euh...
7: Oui, bonjour, Dan Mosba, Ville de Paris. Est-ce qu'on pourrait revenir un instant sur le... ça résonne un peu... Euh, sur l'ambition en termes d'industrie et d'économie productive que vous avez souligné pour le territoire de Grand-Orly-Sainte-Bièvre. Et vous avez euh, effectivement indiqué que c'était le seul des territoires, territoire d'industrie, enfin le seul territoire qui répond à ce label au sein de la métropole du Grand-Paris, ce qui évidemment euh, est assez logique puisqu'on a ailleurs des stratégies économiques qui sont fondées sur le tertiaire, le, les médias, les sèches sociaux. Euh, euh, les start -up, le numérique, enfin j'en je, je, passe, euh, mais c'est évidemment ce qui, est le plus, ce qui est le plus visible dans le paysage des stratégies économiques. Comment est-ce qu'on défend et on, on assoit cette stratégie en faveur de l'économie euh, industrielle qui est euh, le grand oublié euh, de beaucoup de territoires et de beaucoup de métropoles en France Donc ça c'est un point qu'on peut, qu peut saluer, mais euh, dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas une stratégie qui est contre tendancielle compte tenu... Euh, du déclin industriel de la métropole parisienne, enfin, du déclin industrie, des industries traditionnelles, du moins. Euh, et est-ce qu'on peut aussi, réellement, en attendre, en termes d'emploi, des débouchés pour une population euh, à niveau de qualification modeste, alors même qu'on peut penser qu'on a... Euh, euh, S'il y a une stratégie industrielle gagnante, elle sera plutôt sur des activités à haute valeur ajoutée, à haut niveau euh, de technologie, et donc pas forcément la plus pourvoyeuse d'emploi pour la population euh, du Grand-Orly-Saint-Bièvre. Voilà, donc ça fait beaucoup de d'idées un peu contre-tendentielles ou contre-intuitives, si vous voulez, derrière cette idée de manifeste que j'aimerais bien que vous puissiez développer.
1: Alors, je vous propose peut-être que, comme il y avait d'autres questions, on va en prendre une autre et puis on revient vers nos, nos intervenants. Christine. Oui, euh, Christine Cormier, une ancienne de, de l'IAU. Euh, je voulais revenir sur les, les politiques dont vous avez parlé, qui sont
2: des, plutôt des politiques communales. On est dans un grand territoire, euh, donc on a
8: l'impression que chaque commune a... Euh, sa politique, euh, charte, promoteur, euh, clause antispéculative, etc. Est-ce qu'il y a des politiques intercommunales qui se décident
1: L'Union fait peut-être la force, euh, par exemple, vis-à-vis -vis des promoteurs, anti antispéculation
2: foncière,
8: etc. Est-ce qu'il y aurait une politique foncière un peu offensive Peut-être, euh, je ne sais pas, avec l'établissement foncier. Euh, bon, enfin, voilà. Est-ce qu'il y aurait des politiques intercommunales qui
1: seraient peut-être un peu plus fortes que des politiques communales donc, que vous avez évoquées alors, ça tombe bien, on a aussi une personne de l'établissement foncier du 94 dans la salle. Donc, euh, alors, Antoine valbon plus deux questions pour
4: vous. Je vais essayer d'être assez rapide. Alors, oui, il y a une politique intercommunale qui se dessine. J'évoquais le projet de territoire qui est la première pierre avant le PADD pour aller vers le PLUI. Des PLH qui ont été travaillés à l'échelle intercommunale sur les territoires, sur, sur un certain nombre de territoires qui préfiguraient le PT. Je pense notamment à la Seine-Amont. Et l'ensemble des opérations de renouvellement urbain que j'évoquais tout à l'heure qui sont pilotées à l'échelle du territoire. Donc, L'ensemble des expérimentations et l'ensemble des, 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 des politiques municipales qui sont faites euh, ville par ville euh, sont évidemment réfléchies, euh, repensées à, à l'échelle territoriale. Euh, et euh, nous travaillons actuellement avec les services de l'État, la mise en place de la CIL, euh, qui, euh, donc la conférence intercommunale du logement, euh, qui devrait, si, si tout se passe bien, là on est dans la phase finale avec euh, notre assistance à maîtrise d'ouvrage, euh, qui devrait être délibérée euh, à la rentrée septembre euh, et qui va notamment peser sur l'ensemble de ces sujets. C'est à l'ordre du jour de la CIL, la question des charges promoteurs, la question des attributions logement. Tous ces sujets sont, vont être traités à l'échelle intercommunale. J'ai beaucoup mis en avant les communes dans mon propos. C'est tout simplement pour des raisons qui sont plus d'ordre politique que, que, que statistique. C'est que nos élus ont défini une méthode de travail qu'ils appellent la coopérative des villes, où l'intercommunalité n'est qu'un outil à la disposition des villes et, et euh, notre, notre exécutif euh, est très insistant là-dessus euh, sur le fait qu'on est vraiment à la disposition des villes et quand bien même les outils sont des outils intercommunaux on les décline à l'échelle des villes et, et dans les deux exemples que j'ai évoqués à un moment donné tout à l'heure sur, sur les prix au mètre carré et les, les évolutions euh, elles sont par exemple très très différentes aujourd'hui entre une ville comme Ivry et une ville comme Villejuif euh, où euh, les, les prix au mètre carré sur les chartes promoteurs euh, sont du simple au double. Euh, je vous laisse imaginer quel est le double et quel est le simple. Et pourtant, c'est bien traité à l'échelle intercommunale, mais bien évidemment dans le respect des choix municipaux. Et si Villejuif souhaite qu'on agisse moins à travers les chartes promoteurs sur le prix au mètre carré, on agira moins, quoi, quoi qu'en quoi qu pense le président. Sur la question territoire d'industrie et je pense vraiment qu'on n'est pas en dehors du débat de ce matin on est vraiment au cœur du débat de ce matin on est un territoire un peu particulier on a 5 millions de mètres carrés dans nos documents d'urbanisme à construire dont 3 millions de mètres carrés de développement économique donc on voit que c'est considérable c'est assez original à l'échelle de la petite couronne tout simplement et bon, c'est lié à l'histoire parce que les phénomènes de désindustrialisation qu'on a connus au début des années 2000 euh, les, les élus de, de, de ces communes euh, n'ont pas, pas procédé aux mutations foncières euh, ils, ont, ils ont gelé les espaces fonciers euh, alors que dans d'autres espaces de, de la métropole, je pense notamment à toute la plaine euh, commune, toute la plaine Saint-Denis euh, où là les espaces ont été mutés euh, et euh, donc avec l'arrivée de tertiaires importants et effectivement de tertiaires qui ne bénéficient pas aux populations euh, de, euh, du territoire mais avec des arrivées tous les matins de, de, de cartes qui viennent transporter, je dis deux cars, parce qu'y compris on a des arrivées de salariés qui arrivent au RER, et pour faire les 300 derniers mètres entre le RER et, euh, et, et l'entreprise, il y a des cars qui viennent les chercher, parce que euh, on est en Seine-Saint-Denis, et euh, c'est chaud de se promener en Seine-Saint-Denis pour aller de la gare à son entreprise. Donc on a cette originalité sur, sur notre territoire. Et les élus considèrent... Euh, que, que, Une un des, des, des caractéristiques fortes pour permettre aux populations euh, populaires d'y rester, c'est de travailler cette question de l'emploi industriel. Alors, Est-ce que c'est est -ce est problématique et contradictoire avec euh, le, le fait de, de bénéficier aux populations euh, d'un territoire comme le nôtre euh, ça, 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 ça signifie deux, deux choses. D'une part, il faut travailler la question de la formation. Euh, et c'est un sujet que, que le territoire prend à bras le corps, euh, le travailler avec bien évidemment avec le monde économique avec les CFA et on a des projets très très importants euh, sur le territoire avec, avec des filières de formation euh, sur, euh, sur Cheriou euh, autour du bâtiment, autour euh, de, de, tous les, de tous les emplois que le, le, le Grand Paris Express va nécessiter et et ce sont des, des milliers d'emplois autour de la plateforme aéroportuaire bien évidemment euh, des questions aussi bêtes que la langue euh, que l'apprentissage la euh, de la langue on sait que la quasi-totalité des emplois sur la plateforme aéroportuaire nécessite l'apprentissage d'une langue. Donc ce type de sujet. Et, et vous parlez d'emplois à forte valeur ajoutée. Il faut bien imaginer aujourd'hui que ces emplois à forte valeur ajoutée, c'est à la fois, je prends deux exemples très concrets, c'est à la fois des, des, des emplois autour de Sanofi sur les grandes ardoines, où on va avoir 6 000 emplois dont 5 000 sont des BAC plus 8 à BAC plus 15. Et effectivement il y en a peu sur le territoire soyons honnêtes, l'université de Créteil ou de Marne-la-Vallée en forment peu pour ce qui nous concerne mais c'est aussi, aussi Air France Industrie, avec là aussi 3000 emplois qui sont des bacs plus 2. Euh, des BAC plus 2, euh, des BTS euh, et qui sont aussi des emplois à très forte valeur ajoutée avec des process technologiques extrêmement modernes donc il y a la possibilité de développer des emplois industriels pour nos populations à partir du moment où effectivement on regarde tout le panel de, de ce type d'emploi et euh, où on travaille à la question des formations
1: et, et là c'est évident que la, le territoire est un appui euh, par rapport à l'échelle communale euh, euh, c'est certain alors euh, Sylvie il y avait un ah, pardon euh, euh, passer
9: le... Le micro. Oui, la perche m'a été tendue, donc deux mots, Jean-Yves Pesnec, moi je dirige le syndicat de l'action foncière du département du Val-de-Marne, en deux mots, hein, vraiment très, de façon très courte. Le, le syndicat d'action foncière, c'est un syndicat intercommunal, c'est un syndicat mixte et départemental. Il a plus de 20 ans d'existence et j'ai de tendance à penser que si ce... Ce département il a euh, ce a rappelé, euh, Antoine, est là aussi aujourd'hui ce qu'a rappelé Antoine, c'est-à-dire quand même une mixité. Euh, enfin, c'est vrai qu'il correspond à une moyenne, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des actions très volontaristes en termes de, de logement. Et le SAF, son objectif premier, c'était euh, permettre aux villes d'acquérir, à prix, les pas possible et le syndicat maintient les prix pendant toute la durée de portage. On essaye d'éviter à travers ça la spéculation, revendre au prix d'achat aux villes des terrains leur permettant, un, de construire du logement social, c'était l'objectif premier, et ensuite de permettre du développement économique. Aujourd'hui, alors c'est un outil, je pense, qui a, qui a montré euh, toute sa valeur et toute sa capacité d'action. Aujourd'hui, on a une période charnière. C'est vrai que nos adhérents, c'était les communes. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a les EPT et il y a la loi NOTRe, donc avec une conséquence importante quand même pour les villes, qui vont de moins en moins, sans doute, maîtriser, même s'il y a des, des envies de leur laisser encore la main sur euh, leur projet d'aménagement. Il va falloir aussi qu'on revoie tous nos modes de fonctionnement et nos outils. Un outil qui était au service des villes, demain, sera plus au service, sans doute, de l'intercommunalité. Donc ça va demander aussi à travailler autrement ces questions-là.
6: Merci. Oui, Allez-y. Je crois qu'il y a une question. Oui, Moi, j'avais une question
5: d'ordre d'échelle plutôt infracommunale sur les quartiers en politique de la ville, et notamment les concernés par le projet de renouvellement urbain. Ça a été... Évoqué à plusieurs reprises, Mariette signalait que, éventuellement, vu les statistiques qu'elle remarquait, effectivement, il y avait peut-être parfois une concordance entre des quartiers concernés par les renouvellements urbains et une certaine mixité vers le haut sur ces quelques quartiers. Monsieur Valbon, vous évoquiez le fait que certains territoires, effectivement, choisis ou autres, euh, s'intéressaient à une meilleure répartition du logement social dans le cadre des démolitions et des reconstructions. Donc je voulais savoir sur vos territoires, et effectivement, est-ce que vous constatez quelque chose en termes d'évolution sur ces quartiers ou qu'est-ce qu'il y aurait à dire Et vous qui travaillez sur les mobilités, est-ce que vous avez travaillé sur les mobilités dans ces quartiers-là Qui vient, qui en part Ou voilà.
1: Euh, vous, oui prendre la question derrière. Oui, moi, je vais compléter la question sur la, la mobilité. Je voulais savoir, est-ce que vous avez
2: remarqué ce qui se passait au niveau de la mobilité des retraités Je pense à vous, monsieur, là, qui travaillez sur l'Est parisien. Est-ce que dans les communes qui se gentrifient, est-ce que vous avez remarqué que les retraités s'en vont ou au contraire, est-ce qu'ils partent
1: Vous pouvez vous présenter
2: Oui, Marianne Thibault, Mille et une vie, Habitat.
1: Merci. Et on a... On n'a on on pas développé ou la, la question, j'y reviens, euh, des immigrés et de l'effet de sur certaines communes, d'éventuels regroupements. Moi, j'aimerais bien que euh, vous, vous puissiez en, en dire un, un petit mot. Alors, peut-être Mathieu, sur la dernière question
3: donc sur la question des, des mobilités résidentielles des, des retraités, euh, nous ne l'avons pas traité en tant que tel parce qu'ils euh, n'étaient pas positionnés socialement et on avait une entrée, euh, on avait une entrée plutôt sociale là donc dans l'étude qu'on a faite. Par contre, on les a en tant que tel, en tant que, que, que retraités et euh, c'est une vraie piste à creuser parce que et c'est là vous évoquez aussi une des limites. Euh, de la donnée publique accessible, qui est euh, qui considère comme un tout des populations qui auparavant étaient considérées comme très diverses tant qu'elles étaient actives. Et c'est énorme, c'est une, une vraie difficulté parce que je, on, on est quasiment sûr qu'il y a des sorties. On laissait par des manières qualitatives, de manière qualitative, qu'il y a des sorties de ces quartiers euh, de retraités, notamment des classes populaires, vers la province ou vers ailleurs. Mais c'est dur de le démontrer euh, finement euh, avec les outils disponibles, puisque maintenant il y a, une vraie, euh, il y a un vrai coût d'accès, même pour les chercheurs, aux données fines. Ah, sur les <rire> Bon alors sur les immigrés,
2: ce qui est clair, c'est que on a, on a fait une étude avec l'INSEE qui est sortie il y a un ou deux ans, en note rapide, c'est que la population immigrée s'accroît le plus dans les secteurs où il y a déjà le plus d'immigrés, donc c'est la Seine-Saint-Denis. Et j'ai en tête que je crois que l'évolution en volume de, de, des, des ménages immigrés en Seine-Saint-Denis, c'est autant que ce qui s'est passé à, à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Euh, et en fait, il y a, à Paris, ça se stabilise. En fait, on voit même dans les, dans les secteurs, les quartiers euh, qui, sont, qui se gentrifient, que la part des immigrés euh, est stable ou diminue. Euh, donc voilà, enfin, ça, c'est un mouvement qui a depuis maintenant une trentaine d'années. Hein, en fait, on a une. Euh, la part des immigrés euh, diminue sur Paris et euh, ça croît euh, bah, surtout en Seine-Saint-Denis. Mais pas que. Euh, ça croît, se diffuse. Commence à se diffuser même maintenant en Grande Couronne aussi. Euh, voilà, mais bon, si vous voulez avoir des informations plus, mais c'est clair qu'il y, y a une interrelation entre les phénomènes de gentrification et ce qui se passe sur, sur la population immigrée. Bon, les immigrés, en fait, j'avais fait aussi une étude où on, où en fait qui montre que pas leur localisation ne reflète pas que leur catégorie sociale. Ce pas parce qu'il y a plus d'ouvriers, de, plus d'employés parmi les immigrés qu'ils euh, sont, le, euh, sont moins dans les espaces aisés. Il voilà. enfin, leur, leur, euh, y a vraiment une concentration au-delà des effets de, de catégorie sociale. Euh, et... Mais bon, enfin, Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais si vous regardez, vous allez retrouver une autre rapide qui est sortie dans, il y a un ou deux ans, qui montre quand même ces effets, ces liens entre gentrification et baisse de l'immigration.
3: Et je peux compléter, parce que c'est vrai que j'ai oublié cette partie. Euh, alors, nous, on ne travaille pas directement sur la catégorie immigrée elle-même, hein, qui est une catégorie, il faut avoir vécu la, la migration. Euh, on, a, plus, on a un chapitre dans l'ouvrage qui traite de ces questions. En fait, on travaille soit sur les étrangers, soit sur les Français par acquisition. Et euh, ce qu'on a pu voir en travaillant sur des données fines, c'est, pour compléter ce qu'a dit Marianne, c'est que premièrement, je, de mémoire, c'est 12,8% de la population euh, francilienne qui est étrangère. Cette part, en fait, elle est stable depuis, depuis 20 ans. Les travaux qu'avait fait Michel Guillon, euh, il y a assez longtemps, euh, l'avaient montré. C'était le premier élément qu'on avait montré. Deuxième élément, euh, vous avez Mariette a bien dit qu'il y avait des variations euh, selon les types de quartiers. Effectivement, le quartier qui concentre le, le plus d'étrangers de mémoire euh, en Ile-de-France avec Kéné -Kéné, où la part des étrangers est pourtant jamais majoritaire, Pardon, c'est à Clichy-sous-Bois, c'est un quartier de Clichy-sous-Bois, mais avec 42% de population totale, euh, étrangère dans la population totale, c'est jamais majoritaire. Euh, sinon, c'est des profils assez mélangés, mais il y a aussi la catégorie français par acquisition, donc des gens qui ont acquis la nationalité. Et là, pour l'Est parisien, c'est assez intéressant, puisque par exemple, la commune de Logne, la commune de Logne, dans la ville nouvelle de marne de la vallée est la commune qui a le plus de français par acquisition. Pourquoi Parce que c'est un des pôles. Euh, un des pôles d'accès des populations notamment originaires du sud de la Chine hein, et autour de, de la région de Wenzhou et de la commune de Yiwu sur lesquelles euh, on a euh, déjà travaillé largement donc en fait euh, les concentrations euh, de populations étrangères elles ne sont pas que dans, dans le parc social, on les retrouve aussi euh, dans le 7 e et dans le 16 e arrondissement mais les nationalités vont, vont, vont varier à ce moment là hein.
1: c'est pas les mêmes catégories euh, Antoine Valbon peut-être euh, notamment sur la, les, les, les effets de, de la politique de rénovation urbaine, ce que vous pouvez, euh, mais non, dire, comme, vous
4: pouvez... comme je l'indiquais tout à l'heure, mais, mais la, la réponse est, est dans la question. Les, les, les opérations de renouvellement urbain euh, en, en l'état actuel des choses ont, ont plutôt tendance à à amplifier, à aggraver les phénomènes qui a, qui a apporté des, des, des réponses. Euh, assez, assez, à ce qu'on a décrit ce matin entre euh, des quartiers qui se gentrifient, des quartiers qui se paupérisent. Euh, les, les règles aujourd'hui qui sont qui sont travaillées avec avec Alors euh, ce sont ce sont des, des des batailles acharnées entre nos élus euh, et euh, le Président Lepret était encore avec avec M. Grivel hier euh, de manière à, à imposer le plus à imposer le plus grand nombre de, de PLI possibles dans, dans nos opérations, euh, mais on a des contraintes de L'État qui, qui fait que le type de logement social qu'on est amené à réaliser dans les opérations quand bien même on agit pour avoir le plus grand nombre de PLI possible reste très en deçà de l'arité de nos populations. Euh, donc il faudrait effectivement, mais je pense que, on, petit à petit on arrivera à faire des études plus fines pour montrer ce, ce décalage euh, qui, qui existe. Euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on détruit plus de logements à 5 euros du mètre carré euh, et, et qu'on construit plus de logements euh, qui sont inaccessibles pour une partie importante de la population. Donc on peut craindre si on n'arrive pas à agir sur des leviers comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, euh, la rente foncière d'une part, ou euh, les règles de l'ANRU pour, euh, pour bénéficier de, de plus de financement sur le PLAI, euh, que petit à petit, euh, on, on ait un report des, des couches les plus, les plus pauvres vers le parc ancien privé, euh, et qui, à un moment donné, c'est pour ça que j'évoquais New York, qui, à un moment donné, je, je pense, à un moment donné, ce seront des poches qui disparaîtront. Euh, quand, bah, quand il n'y aura plus que quelques poches euh, clairement identifiables, bien cernées euh, et pour lesquelles on pourra faire une opération d'urbanisme euh, voilà, où on détruira l'ensemble euh, mais je, je, je confirme ce, cette difficulté
1: Euh, alors bon bah il est presque l'heure de, de, de conclure alors simplement juste peut-être pour vous redonner à chacun euh, la parole euh, avec euh, une question qui serait une question euh, un peu alors, un peu prospective c'est à dire euh, comment, euh, comment vous voyez euh, dans les, dans les années à venir euh, les principales les principaux quels, quels sont pour vous les principaux risques? Euh, sur, euh, sur ces questions de, de, de disparité et, euh, et vous avez le choix finalement entre l'une ou l'autre des questions euh, en fonction de, de, de ce que vous, vous préférez. Quels sont les principaux risques pour vous et quels seraient pour vous les principaux leviers en quelque sorte pour essayer de, de mieux réguler en fait. Si euh, we have a dream, euh, qu qu'est-ce qu qui pourrait être, être pour vous le, euh, un, un moyen, un levier euh, vraiment efficace euh, pour essayer de... Enfin, pour, pour réguler ces, ces processus. Alors, peut-être, Antoine Valbon, les questions sont peut-être... Peut elles sont peut-être plus faciles pour vous.
4: Le, le, le risque, je l'ai évoqué. Hein, le, le risque, c'est... Euh, C'est dans, dans un premier temps, euh, le, le creusement euh, entre, euh, entre quartiers qui, euh, euh, qui se gentrifient et quartiers qui se paupérisent, et, et on le voit bien sur notre territoire, hein, euh, comment les, 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 les 11 quartiers de gare... Euh, vont, vont pouvoir se, se gentrifier euh, et comment on a dans, dans, dans un certain nombre de villes des poches de pauvreté qui, qui s'accentuent, Valenton, Ivry, mais, mais, mais bien d'autres, Vitry, etc. Euh, donc on, on a ce risque-là. Euh, quels, sont, quels sont les outils qui, de notre point de vue, sont les outils les, les, les plus utiles Il y en a un certain nombre, mais j'en recite deux que, que j'ai évoqués. C'est d'une part euh, comment agir sur le foncier agir sur le foncier et se redonner les possibilités de maîtrise foncière que les collectivités locales avaient historiquement, dans, dans, il y a 40 ans, 50 ans, quand, quand j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique dans les années 80, les collectivités maîtrisaient et achetaient à tour de bras du foncier pour maîtriser l'urbanisation et maîtriser la, 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 la construction de la ville. Aujourd'hui, les réalités financières de nos communes et de nos territoires font qu'on est dans l'incapacité la plus totale d'avoir de, de, une maîtrise foncière. Quand bien même on a des outils à notre disposition comme le SAF, mais ces outils ils n'achètent pas sans rien, ils achètent avec avec de l'argent. Donc on a vraiment cette grosse difficulté. J'évoquais les droits de mutation, la DMTO. Donc on a cette question foncière qui est très prégnante. Comment on agit, y compris avec toute, avec l'ensemble des agences foncières. Aujourd'hui, on est on est en difficulté sur les acquisitions foncières autour des gares. Euh, et on sait que si on n'arrive pas à maîtriser ce foncier, euh, alors ça peut être nous, ça peut être la Société du Grand Paris, ça peut être le SAF, euh, peu importe, hein, mais si, ça peut être les PFIF, mais, mais si on n'arrive pas à maîtriser ce foncier, euh, il va nous échapper. Alors il restera des outils comme les chartes promoteurs qu'on évoquait tout à l'heure, euh, mais, mais on voit bien que c'est complètement insuffisant. Et le deuxième axe très important que travaillent nos élus, c'est les discussions avec l'Enru pour faire bouger pour faire bouger les accords dans le cadre de nos protocoles et permettre et permettre une part beaucoup plus importante du PLAI, ce qui est une grosse difficulté.
1: Mathieu.
3: Alors sur les évolutions, on va faire, je vais essayer de dresser un tableau pas trop, pas trop noir. Euh, sur les évolutions à long terme, en tout cas c'est sûr que les logiques d'entre-soi euh, et de les logiques d'entre-soi notamment au sein de la bourgeoisie euh, se renforcent et celles-là ne font pas l'objet euh, d'actions publiques pour casser les logiques d'entre-soi de la bourgeoisie. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Euh, les renforcements des dépôts lésés, notamment dans l'Ouest parisien, dans les espaces intermédiaires, vous avez, on a parlé beaucoup de, de gentrification. Euh, bon, en fait, elle est déjà largement avancée, voire généralisée dans les, dans les quartiers de l'Est parisien, puisque des, la mutation du logement s'est accompagnée de mutations des commerces, de l'espace public et, euh, et des espaces verts. Et ces dynamiques se poursuivent aujourd'hui dans la, dans la petite couronne, hein, et notamment dans les pour les communes les plus proches de Paris or Paris n'est pas toute l'île de France c'est pas tout l'Est parisien on a c'est vrai beaucoup de situations hétérogènes et peut-être que là les pouvoirs publics ont un rôle de, et peuvent s'en saisir ont un rôle pour freiner les dynamiques de logement social mais je rejoins monsieur Valbon sur la question des quartiers de gare du Grand Paris qui là représente un vrai risque de changement social par le haut cette fois à long terme et ce qui ferait l'apparition de, de, de pôles aisés dans des espaces où il y en avait beaucoup moins auparavant.
2: Alors, euh, ouais, <rire> j'irai peut-être rebondir sur deux, deux points. Sur cette histoire des quartiers de garde, qu'on a assisté il n'y a pas très longtemps à une présentation de Daniel Béard et de... Esteb à eu et qui montrait que ces effets de quartier de gare, bon, il ne fallait pas surestimer leurs effets, que c'était plutôt la commune en entier qu'il fallait prendre, et voir les communes plus éloignées, qui sont bien reliées, enfin qui sont plus dans le périurbain, on va dire, qui sont un peu plus éloignées, et qui, sont, qui, vont, mettre à, qui vont réduire fortement les distances pour aller aux zones d'emploi dans, dans ces communes. Donc il va y avoir des répercussions un peu plus larges que juste les quartiers de gare. Euh, alors c'est sûr quand on regarde déjà les, le, le, le GP, le Grand Paris Express dans la partie centrale, on voit que déjà les communes qui, sont impact, qui vont être impactées, elles sont déjà en cours de gentrification, donc c'est sûr que ça va encore augmenter la gentrification du centre, ça par contre c'est sûr. Après moi je me suis dit sur le parc social, quand on voit que l'État commence à amputer un peu les ressources de, des, euh, des bailleurs sociaux, on peut, je pense qu'il y a un risque qui, qui peut se profiler, c'est la vente de logements sociaux. Donc, avant une partie du parc et tout ce qui va est amputer, enfin, une partie du parc, bah évidemment, ça va. Il y a un risque enfin, de rejet des populations les plus pauvres, voilà, un peu plus vers la périphérie.
1: Merci beaucoup. Alors, je précise deux choses importantes. La première, c'est que vous allez trouver sur le site web de l'IAU, sur. Euh, sur l'onglet partenariat recherche petit-déjeuner le podcast de la matinée les powerpoint et assez rapidement quand on le temps qu'on le fasse la synthèse de ce petit-déjeuner qui vous sera aussi envoyé par pdf et puis sinon je me tourne vers Linda puisque en fait, vous avez peut-être remarqué que nous avions une belle photo en illustration de notre, de notre invitation. Cette photo, elle a été faite par un des étudiants, pour le nommer, c'est Monsieur Choara qui est peut-être dans la salle, c'est ça Bon, il devait venir, mais voilà. Euh, dans le cadre d'un partenariat entre la médiathèque de l'IAU et euh, l'école d'urbanisme de Paris, avec lequel on a un partenariat pérenne, euh, qui a donné lieu, entre autres, à l'exposition photo qui est dans le hall. Ceux qui, pour ceux qui sont intéressés, on organise là maintenant une petite visite commentée de cette exposition. Linda, tu veux, tu veux en dire un
8: petit mot Oui, donc c'est un, un travail qui a été mené sur tout le premier semestre euh, de, de, depuis euh, septembre 2018 et qui s'est terminé donc euh, en décembre euh, avec une trentaine d'étudiants euh, qui ont été encadrés par Anne Jarijon et Lucinda Grouef euh, ainsi que euh, par Julie Saris et moi-même. Euh, euh, pour mener ce travail. Donc euh, euh, l'idée c'est de montrer comment est-ce que l'image peut elle aussi non pas être simplement euh, une illustration euh, de, de, des, des, des concepts, des propos, euh, mais également euh, dire euh, un grand nombre de choses par elle-même et montrer euh, un grand nombre de, de réalités. Donc on a euh, demandé à ces étudiants de travailler euh, un petit peu sur le même secteur que celui euh, qui a été euh, étudié dans euh, Habiter l'Est Parisien, euh, puisque donc, ils sont euh, étudiants à l'école d'urbanisme de Paris, donc euh, sur le, la cité des cartes. Euh, et donc, euh, de, de travailler sur ce, ce même secteur, ils ont choisi euh, un certain nombre d'axes de, de travail, certains. Euh, euh, par le biais des mobilités, d'autres sur les espaces publics, d'autres encore euh, d'amener un regard plus personnel sur, sur ces, cet aspect-là. Et donc, euh, voilà, cette exposition a été réalisée et a démarré euh, fin janvier euh, à l'IAU pour euh, deux ou trois mois. Et la même exposition est aussi visible euh, dans le hall de l'EUPP. Voilà, donc ceux qui, ceux qui le souhaitent, je peux les accompagner et leur donner un petit peu plus d'explications s'ils le veulent. Voilà. voilà.
1: merci à tous. Il reste aussi un peu de café
0: si vous voulez.